0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום אה, הוא פרק שהרבה שנים חיכיתי שהוא יקרה. בפעם הראשונה שביקשתי מיסמין לוקאץ' שתבוא להתארח בגיקונומי, השנה הייתה 2017, ואני בדיוק עברתי לסיליקון וואלי, לביי אריה, וחבר משותף עשה לנו היכרות, וקפצתי לפגוש אותה במשרדים של אייקון, ויצאנו להליכה ארוכה שבה היא סיפרה לי על כל הפרויקט הזה. והזמינה אותי להצטרף לתוכנית המכונה SV-101, Silicon Valley 101. 101 בתרבות אמריקאית זה כינוי לקורס הראשון שאתה לוקח במקצוע מסוים. Driving 101, Baseball 101, whatever. ו... והייתי סקפטי בהתחלה, ואז הצטרפתי לתוכנית. זאת הייתה תוכנית מעולה גם בתכנים שלה, ובעיקר בהשתייכות לקהילת הבוגרים שלה, מה שמכונה Alamna Community. ואני ויסמין נשארנו בקשר לאורך כל השנים האלה, ושמחתי מאוד לראות גם איך אייקון הולך וצומח ומתפתח, והרבה תוכניות קמות סביב המפעל החשוב והיפה הזה, וגם איך יסמין בעצמה הולכת ומתפתחת ומתקדמת גם ליצירת תוכן בעצמה, בהתחלה בפודקאסט שראיתי שהיא עשתה לייב בתקופת קורונה, ואחרי זה כמובן בכרישים. ו... ואז, לפני כמה שבועות שאלתי אותה אם היא תסכים לבוא. באותו, באותה נקודה, ב-2017, היא לא רצתה לבוא להתארח בגיקונומי. היא חששה מהחשיפה, היא הייתה בן אדם מאוד פרטי, והיא לא ידעה בדיוק איך זה יבוא לה. ובנימוס רב היא סירבה לאותו רגע, ואני לא לחצתי, ו... ונשארנו מיודדים מאוד. ואז פניתי אליה לפני כמה שבועות, והיא אמרה, כן, בכיף. וזה גם הפתיע אותי, וגם הראה לי קצת על הדרך והמסלול שהיא עברה בחיים שלה, והמקום שהיא תופסת היום עם עצמה, בתעשיית ההייטק הישראלית, ובסיליקון וואלי, ובישראל. וב וזהו, ואני לא ארחיב יותר מילים, כי הפרק היה כיפי ומעולה, ואני מעדיף שתאזינו לו. אז קדימה, פרק 563 עם יסמין לוקאץ', האזנה נעימה. אז למה, למה בכלל אנחנו מקליטים שאת בבייריה? סתם זה טעם אחרונה מבחינת שעות, יותר נוח.
1: קשה, אנחנו כבר
0: מקליטים, אנחנו עוד לא מקליטים.
1: מקליטים. מקליט? כן, לא כן, כן, לא כן. זהו, זה הפרק.
0: זה... ככה, ככה זה מתחיל. ככה זה מתחיל, או לא, אני רציתי כזה את
1: הדם, משהו. את יודעת מה מפחיל? אני עושה בעריכה,
0: שמים לא. את הדם, כבר היה את הדם, יש את הדם ברקע. תדמייני את הדם ברקע. אנחנו
1: מקליטים, תראה, זה יותר נוח מבחינת שעות, העשר... שעות בין הבאריה ותל אביב, זה, זה קשוח לקבוע, אז היא מלכה, והייתה באוסטין. אבל,
0: אבל אני, אני, אני זוכר, נכון אמרת לי שאת מגיעה לפה בגלל סדרת הגמר של, 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 <laughs> של, של, של <laughs> גולדן?
1: וואי וואי וואי, לא, התירוץ הרשמי הגעתי לעבוד.
0: אני בספק אם האנשים ייעלבו, אם מישהו ייעלב. לא.
1: לא, הגעתי לאירוע של אייקון, עשינו אתמול אירוע של אייקון, יש פה כנס גדול של סייבר סקיוריטי בשם RSA. אוקיי. וכל שנה, מכיוון שסייבר זה אחד הוורטיקלים הכי חזקים בסצנת ההייטק הישראלית, אנחנו, יש לנו סדרה שלמה, כמו שיש את S1-1 שאתה מכיר באייקון, יש לנו גם סדרה שלמה של אירועים סביב סייבר סקיוריטי, יש לנו כנס של סייבר סקיוריטי, אופיס אאוס של סייבר סקיוריטי, ואנחנו בדרך כלל עושים גם אירוע בזמן rsa יצאו בול.
0: יש מצב שככה גם RSA קבעו את הכנס. זאת אומרת, לפעמים הדברים האלה מסתדרים. תגידי, איזה אחוז מהחברות היום באייקון זה סייבר?
1: לא, זה לא מגיע לרמה כזאת, אבל אתה יודע, אם אתה מתחיל לנתח ולראות איזה ורטיקלים בסופו של דבר בסייבר, סייבר זה ורטיקל שהוא יותר מיוצג מהוורטיקלים אחרים, אבל זה לא ברמה מאוד מאוד משמעותית, זה בקטנה. אני אגיד לך איך הגענו לזה. אתה מכיר את הכנס שאנחנו עושים באייקון פעם בשנה
0: בוודא. את הכנסת? בוודאי,
1: בוודאי. לא עשינו אותו בשנתיים האחרונות בגלל הקורונה. נכון. אנחנו, אנחנו חוזרים בספטמבר, אני מתרגשת. מתרגשת. Uh, אתמול הודענו שסתכלנו עם uh, מנכ״ל אובר עם דארה להיות הקינאוט של הכנס. וואו. כן, uh, אז יהיה נחמד. אז לפני כמה שנים, uh, כשהתחלנו רק לעשות הכנס והכנס הצליח, פתאום שמתי לב שהרבה ארגונים אחרים באקו סיסטם של ההייטק כאן, עושים את האירועים שלהם בסמיכות לכנס שלנו. שזה היה מאוד מחמיא, אמרו הם מגיעים הרבה חבר'ה הרבה יזמים מהארץ בואו נעשה את האירוע שלנו אה, ליד. אה, שנה, שנה אחרי זה אה, פניתי לכל הארגונים האלה ואמרתי להם הנה התאריך שאנחנו רוצים לעשות בו את הכנס שלנו בואו ניתן ביניכם, בואו נפרסם את זה ביחד שכל אחד יעשה את האירוע שלו אבל בואו ניתן ליזם שמגיע מהארץ מכלול של דברים שהוא יכול לעשות כאן שלא יגיע רק לכנס שלנו. כולם מאוד אהבו את הרעיון ואז קצת חששו שתהיה קניבליזציה, ובסופו של דבר אף אחד לא עשה אירוע ליד. <laughs> הבעיה הייתה שאני התאהבתי ברעיון. אז אמרתי, טוב, אנחנו נעשה מלא מלא איר אירועים מסביב. <laughs> אז התחלנו ועשינו אה, את האירוע נשים בטק החודשי שלנו באותו שבוע, עשינו מרקע של שעות משרד באותו שבוע, ואז כל שנה הוספנו עוד דברים. אז שנה אחרי זה הוספנו, אנחנו עושים, לנו סדרה שקוראים לה דין על הדיאלוג, שזה סדרה של ארוחות ערב בין משקיעים ויזמים, כל פעם שיחה סביב עשינו שנה שעברה שלוש ארוחות כאלה בשבוע של הכנס, השנה היו עוד. את האוף סייט של בוגרי תוכנית אסימות זה נהיה אחד. ממש
0: uh, DLD, כאילו זה נהיה okay. בסדר גודל של פסטיבל טכנולוגיה, סארת' ביי סארת' ווסט.
1: כל אחד והאיכויות שלו, לא. כן, זה נהיה, אנחנו קוראים לזה אייקוניק אינוביישן וויק, ופשוט באיזשהו שלב רצינו להוסיף, כמו שיש את ה... ארוחות ערב בין יזמים ומשקיעים, רצינו להוסיף איזשהו משהו שהוא רק ליזמים ותעשייה. Okay. ליזמים וללקוחות הפוטנציאליים שלהם. ואז אמרנו, טוב, בואו נראה מי כבר מגיע במייל ונרשם לכנס, ולפי זה נבין איפה אנחנו רוצים להתמקד. התחלנו לנתח את הוורטיקלים, זו הפעם ראשונה שבאמת עשיתי זה עם היזמים שמגיעים, ותדם, סופריז סופריז, היו הכי רבה כן. אז עשינו uh, כנס שלם סביב סייבר סקיורט, יום היה לנו את ניר צוק בתור קינות, היה
0: לנו את גיש וד בתור קינות. בואי אני אעצור והשנה... אותך רגע, בסדר? כזה. כי מי, ש... מי שלא מכיר אותך כמוני, יכול קצת להתבלבל מהשטף הפסיכי שהרגע יצא לך מהפה. יש לך, אני מניח, 70 פעילויות שרצות כרגע במקביל ואת עובדת עליהן ומארגנת אותן, ואנשים לא מכירים אותך, אנשים כאילו לא יודעים שככה את. שזה כאילו, זה המיינדסט, שמהפעם הראשונה שפגשתי אותך, אני לא יודע אם את זוכרת, באתי לבקר באייקון עוד לפני שבכלל נרשמתי לתוכנית, ועשינו טיול מסביב למשרד ב-JCC בבייאריה, ודיברנו ארוכות על החיים עצמם, ויצאתי מזה, אמרתי, בוא'נה, היא עובדת בסלד שאני לא מכיר, זה לא... אין שם מה זה. בואי רגע אחד נעצור את זה. מאוד
1: הקפדתי לשתות רק קפה אחד
0: בבוקר. לפחות היה קפה טוב.
1: אני מחכה לשני.
0: תגידי, את יודעת משהו, הנה אני רוצה, אני אתחיל ממשהו ממש איזוטרי. אנחנו שנינו גדלנו בארץ, ועברנו באיזושהי נקודה לארה״ב, איזה קפה את שותה? את שותה קפה ישראלי או שאת שותה קפה אמריקאי? אני שותה, אני
1: אוהבת את הקפסולות של נספסו.
0: אוקיי, זאת אומרת, זה, אבל זה אספרסו? את שותה אותם כאספרסו?
1: שותה כמקיאטו.
0: אוקיי. לי היה קטע נורא מוזר לפני, בביקור האחרון שלי בארץ, שהיה אה, עוד לפני קורונה, ב-2019, אף קפה לא היה לי טעים בארץ. וזה הדהים אותי, כי אני הייתי בטוח שהקפה בישראל הוא הקפה הכי טוב בעולם, וממש, את יודעת, הייתי מלא ערגיי, איך שהגענו לתל אביב.
1: איך אתה שותה?
0: אז כשהייתי בארץ, הקפה האהוב עליי היה... אה, הפוך חזק על חלב דל בארומה, סליחה, בהר קפה. וכשעברתי לארה״ב, אז התחלתי לשתות משהו שנקרא Black Eye, שזה בעצם ברוד קופי, זה כאילו קפה פילטר של, של סטארבקס וכאלה, עם דאבל שוט אספרסו. ואת, וזה, וזה כאילו הקפה שלי עכשיו. אבל, אבל, אבל ממש הרגשתי בביקור האחרון בארץ שמשהו השתנה בטעם הקפה שלי ותהיתי אם זה קורה גם לאחרים.
1: אני תמיד נשארתי עם העדפה, הק... כאילו, רציתי להגיד לך על מה של הקפה שתיארת, רציתי להגיד לך, מעניין, מעניין, שזה אמריקאי, <laughs> זה, 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 זה נשמע נורא, סליחה.
0: לא, זה, אבל... זה כן, אולי זה נורא, תקשיבי, זה באמת, אני, אני מניח שזה פשוט עניין של הרגל, זה הקפה שהתרגלתי לשתות.
1: אני, אני חושבת שאני שמעתי פעם שקפה בארצות הברית בדרך כלל מבוסס על פעולים מדרום אמריקה, בעוד שהקפה, אני, אני לא יודעת, אני, אבל קפסולות
0: של נספרסו, אמ, כאילו קפסולה אחת, שתי מנות, סוכר, סוכרזית, חלב? אה, לא סוכר,
1: לא סוכרזית, שנים כבר לא, וכף קצף. רגע, אז אנחנו מחלקים פה הוראות, ועכשיו אני... המאזינים אה, יביאו לי קפה?
0: יש מצב. לפחות, בבוקר לפחות בבוקר כל חבר'ה למית... של אייקון ידעו איזה קפה להביא לך.
1: למיטה בבוקר, רק אחד מהדברים, אני כל כך כאילו... כן, קודם אומרים, אבא, אני מתה לי בבוקר במיטה. זה הפינוק? זה שכמה, לוקחת לי קפה, חוזרת למיטה, מדמיינת כאילו שהקפה הגיע לבד למיטה, ושנייה כאילו בשקט במיטה, ככה המחשבות. לאסוף את המחשבות.
0: זה... זה נהדר, זה כן. טקס בוקר. לה, להרבה אנשים יש טקסי בוקר, זה דבר נורא חשוב לדעתי.
1: זה קצת קשה שיש לך ילדים קטנים, אז נכון. זה נדיר שאני מציגה באמת לעשות את נכון, זה, נכון, כי בדרך כלל, נכון, נכון. אתה יודע, כשהם קטנים יותר, זה כזה, פותחים לי את העיניים, אומי, אימה, אומי,
0: בני כמה, בן או בת הקטנים שלך?
1: הכי קטן שלי בן תשע, הוא בכיתה ג', אה זה חיים קטן,
0: וואי, אוקיי. אז זה ממש שגרת בוקר, בית ספר, סנדוויצ'ים.
1: ויש לי גם בשלוש עשרה, בן תשע כמעט תשע ובת עשרים
0: אוקיי, והיא כבר סיימה צבא. היא
1: כבר סיימה צבא, הוא עשה צו ראשון שלה, הבן עשה צו ראשון ראיתי, ראיתי
0: בפייסבוק שלך, וואו, ירד לי הלב לתחתונים. צו ראשון, איזה פחד. איזה פחד, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות? הוא חושב שהוא
1: רוצה ללכת ליחידות מדעים.
0: הבנתי, נו מה.
1: אבל הוא יעשה, הוא יעשה משהו נכון למדינה.
0: כמובן, כמו שכולנו עושים. תקשיבי, אני, אני לא עשיתי הרבה תחקיר לקראת הפרק הזה, כי אנחנו מכירים הרבה שנים, אבל משהו שכן אה, הפתיע אותי, לא הצלחתי למצוא מה מקור השם לוקאץ'.
1: לוקאץ' זה לא שלי מהבית, לוקאץ' זה של, של בעלי לשעבר, של אורן.
0: אה, ש... אוקיי, אז מה היית לפני זה?
1: אני הייתי אוקסהורן.
0: שזה אבא שלך, ב... ה... ה... אבא הוא, שלי, הוא אבא גניקולוג, אז... נכון?
1: נכון, אבא, אבא אריאל, אוקסהורן, שזה קרן שור, עם, וקצת קשה להגות את זה, תקשיב, גדלתי כאילו עם, 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 עם רצון להיות כהן.
0: ניסיתם לעברת את זה?
1: אבא שלי לא, ואבא שלי גם בן יחיד, אבל אח של סבא שלי עיוורט את זה לקרני. אה, לא רע. כן.
0: די טוב. גם הניר שלי היה היבנר פעם. אבל זה בכלל לא היה עניין של נוחות. זאת אומרת, אבא שלי היה קצין בקבע, והכריחו קצינים בקבע לעוורט, כי היו צריכים שלקצינים יהיה שם עברי גאה. איפה גדלת?
1: גדלתי בתל אביב.
0: אוקיי, okay. נולדת בתל אביב?
1: נולדתי בתל אביב, וגדלתי בתל אביב, כן. ובגיל 31 חברתי, נסעתי לארה״ב. האמת שגם כיתה יהודה עשיתי בארה״ב. שנה. שנה.
0: ואיך זה היה לגדול? אני, אגב, אני, את יודעת, אני מניח שנדבר גם קצת על המשפחה שלך, אבל אין לך עמוד עדיין? את לא הגעת לזה, אני לא יודע למה. את בכוונה לא רוצה שיהיה לך עמוד ויקיפדיה?
1: האמת שאיזה חבר ניסה לעשות אחד, והוא שלח לי אחר כך שויקיפדיה אמרו שאין עניין. אז
0: הורידו. איזה דבר מעליב, גם לי אין עמוד ויקיפדיה, את בחברה טובה, אל תדאגי, אבל לגיקונומי יש עמוד ויקיפדיה, גיליתי בשבוע שעבר, שמישהו ממאזיננו הוא ויקיפד ועשה לנו עמוד באפריל השנה.
1: איזה מאזינים, איזה מאזינים. ממש, תקשיבי,
0: זה כל כך ריגש אותי, והכול היה שם, אמרתי, כאילו, מה זה, מישהו כאילו יודע את כל ההשתלשלות של הפוד. אבל רגע, חזרה אלייך. אימא שלך, הביוגרפיה שלה היא לא פחות ממדהימה. גם הקריירה שלה כרופאה, שבכלל רשום בוויקיפדיה שהיא נולדה או עברה לחיפה באיזושהי נקודה, התחל, התחלתם באיזושהי נקודה בחיפה?
1: לא, אמא שלי כבר גרה בתל אביב שההורים שלי הכירו.
0: אוקיי. והיא כבר הייתה רופאה, ואז גם אבא שלך רופא, זאת אומרת, בית של רופאים. נכון. ובאיזושהי נקודה שאני מניח כשהיית די צעירה הם התגרשו, והיא עברה לארה״ב בכלל. הם
1: התגרשו כשהייתי בת 11.
0: ועם מי את היית?
1: הייתי, מנהג התקופה, הייתי עם אימא, אבל ה... כאילו, רואה את האבא, כמובן. וכשהייתי בכיתה, יוד אימא שלי רצתה, היא עבדה בבית חולים הדסה בתל אביב, שהיה קיים בזמנו, והיא הייתה לה הזדמנות לנסוע, לנסוע, לנסוע?
0: אני חושב שזה לנסוע, נון נשמטת שם, כי זה...
1: כן, נון, כן. בקיצור, הייתה לה הזדמנות לנסוע לשנת שבתון בארצות הברית, לעשות עבודת מחקר. מה, פוסט-דוק כזה? סוג של. אוקיי. היא נסעה, האמת, אני לא יודעת. היא נסעה לאוניברסיטת רוקפלר, ואני חושבת שזו התמחות נוספת, okay. אותה התמחות. אוקיי. Okay. ועשתה התמחות בהתמכרויות. היא עבדה אצל פרופ' מרי ג'ין קריק, והם חקרו גמילה מהרואין באמצעות מטאדון.
0: אוקיי. Okay. שזה היה חדש לתקופה, או שזה היה... את לא יודעת.
1: אני, אני מניחה, כן, אני מניחה, זו הייתה התחלת הדרך. המתדון הוא משהו שהוא קיים הרבה מאוד שנים, השתמשו בו נכון. גם במלחמת העולם, במלחמת העולם השנייה, אם אני זוכרת נכון. אבל ה, המחקר שלהם היה מאוד משמעותי. לא הלכתי לכיוון של הרפואה, אני לא שוחה בכל הפרטים של הדברים. איך זה היה
0: לגדול זאת אומרת, היה משהו בזה שהם שניהם היו רופאים שעשה לך סללה למדעי החיים, או שזה לא היה בבית?
1: אתה יודע, אני הייתי כזאת ילדה דעתנית מאוד. ואני הייתי מתריסה, אנחנו אה, 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 חושבים שאני אהיה רופאה, אני לא אהיה רופאה. היו מסתכלים עלי כזה, אנחנו תעשי מה שאת רוצה. כאילו, יקר שתהיה כן, ואכזבתי שהלכתי לרפואה, אז euh, תעשי מה שאת רוצה, את רוצה, אתם יודעים מה שאת רוצה. ואני כאילו, לא, 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 אתם רוצים שאני אהיה רופאה, אני לא אהיה רופאה. אה 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 אה. ואיפשהו בשנה שלישית במשפטים, הלכתי ללמוד משפטים, חשבונאות וכלכלה. ומאוד אהבתי את זה, 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 זה היה בירושה, בישראל? זה היה בישראל באוניברסיטת תל אביב.
0: משפטים, חשבונאות וכלכלה, מה זה? זה כזה תואר משולב למצטיינים גאונים?
1: התחלתי משפטים וכלכלה דו-חוגי, okay. ובשנה השלישית, אני חושבת, עשיתי קורס בחירה חשבונאות לכלכלנים, וגיליתי שאני הרבה יותר אוהבת החשבונאות מאת הכלכלה. אז אמרתי, טוב, אני נוטה שאת המשפטים כלכלה, עושה סוויץ' למשפטים חשבונאות. אוקיי. Okay. וכשסיימתי, גיליתי שאני יכולה להישאר עוד סמסטר וגם להשלים את התואר בכלכלה. אז איכשהו בניתי לי איזה תוכנית כזאת שהיא... אז אה, זה בטח
0: לשלושה היא... תארים, או שהתואר משולב?
1: אני חושב,
0: אני לא יודעת, אני לא יודעת. זה לא
1: כמה, ממש... <laughs> <אני חושבת>. כמה <laughs> תעודות זה כמעט. בטוח. <laughs> זה בטוח לא שלושה מאוניברסיטת תל אביב, יכול להיות שזה תואר במשפטים ותואר בחשבונות וכלכלה.
0: היה משהו בשנים ההם ש... ש... שחשבת, זאת אומרת שאת היום מסתכלת בדיעבד ואומרת, זה די הגיוני שהתגלגלת למקום שאת נמצאת בו?
1: אתה יודע, סטיב ג'ובס אמר, you can only connect the dot looking backwards, נכון? נכון. היא תגיד אותי אז, הקריירה שלי נראתה לי מפוזרת, וכל דבר לא קשור, בטח נגיע לכל הדברים האלה, אבל הייתי סוג של investment banker, ולמדתי משפטים, והייתי עורכת דין, והייתי באמת כל מיני תפקידים שאתה לא לגמרי רואה את הקשר ביניהם, אבל עכשיו כשאני מסתכלת אחורה, אני באמת רואה איך הכל הביא למה, למה, למה שאני עושה היום. ואני דווקא בסופו של דבר כנראה כן מרוצה שלא הלכתי ללמוד רפואה והלכתי ללמוד מה שלמדתי נכנסתי ללימודי המשפטים בידיעה שאני לא רוצה להיות עורכת דין בידיעה שאני רוצה את המשפטים ככלי בשביל לעשות, לעשות עסקים. רציתי ללמוד לעשות NBA אחר כך, רציתי לעשות עסקים, והתואר הראשון, העובדה שגם משפטים בארץ זה תואר ראשון, לא כמו בארה״ב שזה תואר שני, אפשרה לי uh, לבחור בו uh, ככלי הכי מתאים, במיוחד כשיכולתי לשלב את זה עם uh, חשבונאות או עם כלכלה. אגב, היום הרבה חבר'ה שואלים אותי, uh, מה את ממליצה לי ללמוד אם אני רוצה ללכת לעסקים? והרבה פעמים אני אומרת שאולי מה שהיה משפטים בזמני, היום זה במיוחד אם במו, אתה... במובן
0: את ה... של הסללה למקצוע מבוקש?
1: לא מקצוע מבוקש, במובן... אני מרגישה שחסר לי קצת ידע טכנולוגי. אוקיי. ויכול להיות ששילוב של במקום משפטים וכלכלה, אולי אם הייתי עושה מדעי המחשב וניהול, היה שם אותי במקום עם ידע יותר רלוונטי למה שאני עושה היום.
0: מעניין, אוקיי. אני, איפה את נתקלת ב, בתחושה הזאת של חוסר ידע טכנולוגי? אופ, סליחה, לא, זה בסדר.
1: איפה אני נתקלת בתחושה, אתה יודע, אני פוגשת המון סטארט-אפים, מאות, אולי אלפים, ניסיתי כזה להבין כמה באמת סטארט-אפים אני פוגשת ושומעת על מה שהם עושים. לא תמיד אני מבינה לגמרי מה הם עושים. אוקיי. אני לא תמיד את הדקויות, לאט לאט אני לומדת עוד משהו ועוד משהו, אני שואלת, אני קוראת, אבל... יש חבר'ה שאני
0: יכולה לצטט לך, כאילו, אני יכולה להגיד לך מה הם עושים. דווקא מה שאתם, מה שעשיתם בסטרים אלמנטס, כן. אני, יכול, אני יכולה להסביר, זה משהו כי ש... כי זה מדיה, זה לא, זה לא אומרת, זה, זה מה שמאפשר סקייל בסטרים אלמנטס, אבל, אבל העשייה עצמה היא לא
1: אבל לקחתי כאילו את החיסרון הזה ועשיתי ממנו איפשהו אולי יתרון, אולי יתרון, יתרון יחסי. החוזקה שלי זה לא להבין את הטכנולוגיה, החוזקה שלי זה להכיר את האנשים ולהבין את האנשים. ואני תמיד צוחקת שיש חברה, חברה טכנולוגית שהשקעתי בה, אני עושה גם השקעות אישיות. כן. חברת סאיו בשם סול סקיוריטי, שעד היום, והחברה כבר אה, אה, מוערכת בהרבה מאוד כסף, והצטרפתי אליהם ממש בהתחלה, בהתחלה, לא ראיתי את המוצר שלהם.
0: אני זוכר אותם היטב, לא הם, ב... הם ישבו באייקון כשאנחנו עשינו את המחזור, הם אז התחילו להתגבש.
1: מזמן, אפילו לדעתי לפני זה, אבל כן.
0: אנשים מדהימים,
1: <אז ואני אז גם אז... לא
0: מבין כלום על המוצר שלהם.
1: קצת לאט לאט עם הזמן הבנתי, למדתי, אבל uh, uh, הרבה, אז, אז הידע הזה קצת חסר לי הרבה פעמים, ואני מנסה לקחת את הזווית שלי, שהיא זווית של אנשים יותר.
0: זה, זה מגיע לזה. ולהקשיב, ל...
1: ולהקשיב, ולהקשיב, אלא אתה יודע מה, ולהיות, הנה משהו חשוב, ולהיות מודעת לחוסר ידיעה שלי בנושא. אני חושבת שמודעות לאיפה אתה לא יודע, היא משהו, היא משהו שהוא מאוד חשוב. אני אוהבת לראות את זה אצל אנשים, שאתה לא מניח שאתה יודע את הכל, ואתה אומר, הנה, פה אני חלש, פה אני אסתכל על מישהו שמבין בזה ואני
0: אקשיב לו. אוקיי. Okay. זה קורה גם בצילומים של הכרישים?
1: בצ... מאיזה בחינה זה קורה בצוות? מבחינה שאת שקפים...
0: מסתכלת, את יודעת, אני מניח שזוהר לפקוביץ' הוא אחד היותר טכנולוגים בצוות שם. גם היה אורח בפודקאסט הזה, והוא בן אדם מאוד מבריק בעיני עצמו וגם בעיני אחרים. <אח> אני חושבת
1: שהמיזמים <שם, אח> שאנחנו לקרישים, דורון, הם הרבה פחות טכנולוגיים מהמיזמים שאני פוגשת ביום-יום. זה, זה הרבה מאוד מוצרי, מוצרי קונסומר, והרבה מאוד טכנולוגיות שהן לא מורכבות, אנחנו לא מתעסקים, באמת טכנולוגיות מאוד פשוטות. אז הבנה, חוסר הבנה טכנולוגיה, אני לא מרגישה שאני נתקלת פה בכרישים, אבל לפעמים יש מה שנקרא דומיין אקספרטיז, כי אם מישהו בא ומציע תוכנה שרלוונטית למסעדה, יש את אורן, שהוא הבעלים של אורן סחומו, כן, ויש כן, כן, כן. לו הרבה ניסיון בכל מה שקשור לאוכל, או כל אחד יש לו את הדבר הזה, דובי הוא משקיע פינטק, אז הוא מבין הרבה בדברים שקשורים לפינטק, כל אחד יש לו קצת את, ה, את הזווית שלו, אבל חוסר בידע, אני לא רק חושבת שיש לי חוסר בידע טכנולוגי בקלישים.
0: כמה, כמה ממה שציינת רגע, בעצם אומרת, המיזמים בקרישים צריכים להיות מובנים לקהל בבית. כמה מיזמים נפסלים על הדבר הזה מלהגיע לבמה בקרישים, שפשוט אומרים, תקשיבו, אנחנו, המיזם מדהים, היזמים מדהימים, יכולה להיות השקעה פנטסטית, אבל אם נביא את זה, אף אחד לא יבין על מה הם מדברים.
1: א', אין לי מושג, כי אנחנו בכלל בכלל לא מעורבים בקטע של בחירת החברות. אנחנו רואים את החברות פעם ראשונה, כשרואים בטלוויזיה שאנחנו רואים אותן פעם ראשונה. Okay. יש תצוגה כזאת כבר בצד של uh, דברים שקשורים, היא מוסתרת עם פרגוד. בשנייה שהיזם נכנס מישהו מסיט את הפרגוד, ואנחנו כזה מסתכלים ומנסים לנחש מה זה. אז אנחנו בכלל לא יודעים מי uh, הגיש ולא נבחר, אנחנו לא יודעים מה הולך להגיע, אנחנו לא יודעים כלום על התעשייה הזאת שהולך להגיע. עד שכאילו הדבר היחידי שאנחנו יודעים זה מה שמי שה... שרואה את התוכנית בבית שומע ביחד איתנו בפעם הראשונה. זה חוקי
0: הפורמט? <אח> ככה זה הגיע מארצות הברית?
1: אני מניחה שככה זה הגיע מארצות הברית. יש עוד חוק של הפורמט שהיזמים לא יכולים לבקש יותר ממיליון שקלים.
0: אוקיי, שזה מראש, <אח> את יודעת, אנחנו מכירים השקעות סטארט-אפ, זה, זה כלום כסף, מה זה מיליון שקלים? גם <אז אז> ב... אנחנו
1: כרישים, אני, לא שיו... שו... אני לא רוצה שבר אחוז. נכון. אני רוצה נתח משמעותי בחברה שאני אוכל להשפיע עליה, אז, אז אני חושבת שיותר מהחוסר ההבנה של הצופה, ההגבלה של המיליון היא מה שמגביל את המיזמים שמגיעים.
0: מעניין, אוקיי, אוקיי, זה באמת הגיוני. אני, אני תמיד הסתכלתי על זה ואמרתי, את יודעת, כש כשלא הייתי יזם, הכרישים כבר רץ בארה״ב הרבה זמן, זאת אומרת, את מארק קיובן ואת כל החבר'ה האלה ראי, ראיתי שנים אחורה. ואת אומרת לעצמך, בואנה, זה עסקאות נורא קטנות. ואז כשאת נכנסת לסטארט-אפים, אז את מבינה שזה באמת, זה לא, זה לא במה שאתה, אתה יודע, זה אפילו לא Y Combinator, שזה כאילו אחת, ה, אחת העסקאות הכי קטנות שאתה יכול לעשות כסטארט-אפיסט.
1: תשמע, אני חושבת שבארצות הברית הרבה פעמים, אני גם רואה לפעמים, אי, הרבה חברות קונסומר מגיעות, והמטרה שלהן היא לאו דווקא לקבל השקעה. פרסום. המטרה שלהן היא לקבל, לקבל את החשיפה. כן. אה, אני בעצמי ראיתי כל מיני מוצרים בגרישים האמריקאי, שלאו דווקא קיבלו השקעה, ונורא התלהבתי, הלכתי והזמנתי אונליין. כן. וקראתי כן. לך שהאתרים שלהם קורסים מרוב הזמנות. אה, זה נכון בשוק קונסומר ענקי, כמו ארצות
0: יש תחושה לפעמים, כשאת רואה את הכרישים האמריקאי, כשאני רואה את הכרישים האמריקאי, שהיזמים בדיוק מכוונים לזה. זאת אומרת, הם בכלל לא באו לסגור עסקה, הם באו לתת את הפיץ', הם עברו את כל המשוכות בדרך, נתנו את הפיץ' להם בפריים טיים טבעי בארצות הברית, יראו אותם עשרות מיליוני אנשים, הם, י... הם יקבלו את האימפקט שהם צריכים מהעסקה הזאת. ואם עוד בדרך תהיה עסקה, סבבה, אבל הם לגמרי קשיחים. זאת אומרת, הם לא מחפשים לתת... להכניס פנימה כריש, אתם מקבלים לפעמים את התחושה הזאת בכרישים הישראלי?
1: לא רק את התחושה, אני אגיד לך, כשאתה לוחץ יד בתוכנית ואתה אומר יש השקעה, למעשה אתה אומר, אני, עושה, אני, עושה, אני מעוניין, אני יכול לעשות דו דיליג'נס על ההשקעה הזאת. term את אני... אומרת,
0: זה בסך הכל הצהרת כוונות.
1: זה הצעת כוונות הדדית, ואנחנו, הגרישים, מתחילים ללמוד את העשייה קצת יותר, לראות מי המתחרים, מה מבנה העסקה, אילוצים משפטיים שיש פה מסביב, ויש עסקאות שנופלות כמובן בדיו דיליג'נס, אבל גם לפעמים היזמים מפילים את העסקה. מסיבות של השוק השתנה, ואני כבר לא רוצה, ולא נותר לי לחשוב מה באמת הייתה הכוונה של אותו יזם. שמפיל את העסקה שהגיש, כאילו שאומר, בעצם אני לא רוצה את הכסף.
0: 바, 바, עכשיו זה כבר העונה, זה העונה השנייה או השלישית בישראל?
1: זה העונה השלישית בסיבוב הזה, היה לתוכנית לעשות סיבוב לפני 10 או 15 שנים, אוקיי. והעונה השנייה שאני משתתפת בה, אני השתתפתי בעונה 2 ובעונה 3.
0: אוקיי, אז מכיוון שזו כבר העונה השלישית, כבר יש רקורד, יש אני מניח כמה עשרות חברות שעברו דרך, ה, דרך המסננת הזאת. יש לך כבר תחושה כשאת רואה איזשהו מיזם, אם זה הולך להיות ווינר או לא? זאת אומרת, יש, יש כאילו כבר אינדיקציות ראשונות, שאת אומרת, אוקיי, okay, משהו עובד פה נורא נורא טוב?
1: אתה שואל על מה שאני מסתכלת, או על אלה שכבר היו?
0: 아, אני, אני, או... אני, אני מנסה להבין אם יש בדבר הזה פאטרן שאת כבר מזהה אותו גם כהצלחה בתוכנית וגם כהצלחה במיזם.
1: תראה, קודם כל, הצלחה במיזם, סך הכל זה דומה למה שאני מכירה מההייטק. כל הרעיון שלי, הגעתי לקרישים כדי כאילו להביא את המתודות ואת הרעיונות ואת כל מה שיש לנו בהייטק, את המחשבה הזאת, לעוד מגזרים, לעוד ורטיקלים, לעוד אנשים שיושבים ב... אני לא יודעת איפה בארץ, ומסתכלים על התוכנית ויש להם רעיון עסקי. אז גם כשאני מדברת בתוכנית, מאוד חשוב לי להסביר איך אני חושבת, ולמה אני חושבת, ואם אני לא אוהב את המיזם, מה מפריע לי, ומה... ולנסות כאילו דברים שכל אחד יכול ללמוד על יזמות בכלל. אז אה, אם אני למדתי מהעבר על אה, מה יכול להצליח ומה לא יכול להצליח בתור מיזם, סך הכל זה, זה דומה למה שאנחנו מכירים מההייטק. אתה רוצה מוצר טוב, אתה רוצה צוות שמתאים למוצר הזה ושהוא צוות מנצח והכי טוב שיש לזה, ואתה רוצה שוק שיהיה אה, אה, שוק טוב. כן. אז, אה, אז, אז בסופו של דבר זה די דומה. אז מה שאני מכירה מההייטק רלוונטי גם כאן. מה, מה יעשה את זה כאילו מעניין מבחינה טלוויזיונית? אני חושבת שברגע שיש עניין מצד הקרישים ומתחיל דיאלוג ויש השקעה, זה, זה, זה עושה את זה מעניין תמיד. אז זה כאן. מה הצליח מבחינה, מבחינה עסקית? אז קודם כל הם עשו, היה לפני שהעונה התחילה, היה עכשיו פרק אחד, אפשר לראות אותו גם באפליקציה של מאקו, שאנחנו מבקרים את ההשקעות מהעונה הקודמת ורואים מה קורה איתם ואיך הן מתקדמות. אני חושבת שעוד מוקדם. עוד okay. מקדם לדבר כי... זה, על, זה בסך הכל, הכל
0: שנתיים, ש... נכון? מאז ה... uh,
1: בערך, yeah. שנתיים, אולי שלוש אפילו, בגלל הקורונה. ההשקעה uh, שאני עשיתי, והיא נראית הכי מבטיחה בינתיים, עשיתי בעונה הקודמת במשאבת הנקה. חברה בשם אנבלה, אם אתה זוכר אותו yep, פרק. יפ,
0: בטח, בטח. שיש להם
1: פטנט uh, על המנגנון, המנגנון מדמה את התנועה של הלשון בפה בזמן יניקה. כרגע כל המשאבות הן פשוט ואקום. נכון. וזו, יש לה מנגנון אחר, והם הוכיחו ב... הם עובדים עכשיו על מחקרים קלינים מסודרים, אבל הם הוכיחו באיזשהו סוג של מחקרים, שזה uh, מגדיל את תפוקת uh, uh, החלב. או מקטין את הזמן שאתה צריך להשתמש במשאבה בשביל להגיע לאותה תפוקה. מאמן. אז פה נראה לי שיש עוד הבטחה שעדיין לא מומשה, ואתה יודע, the jury is still out, אני מחכה לראות מה המיזמים האחרים הביאו.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, כשאני, כשאני ואת נפגשנו פעם ראשונה לפני, eh, לדעתי זה כבר היה חמש שנים, ב-2017, אז eh, אני מיד אחרי השיחה הראשונה שלנו שאלתי אותך אם תרצי לבוא לגיקונומי, ומאוד היססת. ולא רצית, כאילו היית בן אדם שיחסית נמנע מאור הזרקורים ומציבוריות. ואז אחרי זה גם ראיתי שאת לאט לאט נותנת יותר רעיונות, ובוודאי פתאום הופעת בכרישים, שזו הייתה הפתעה מאוד גדולה. מה קרה אצלך, שאפשר לך את זה... הזה? ישבתי על זה
1: הבוקר. נזכרתי שפעם ראשונה שסיפרת, כאילו, כשנפגשנו, כן. נזכרתי שאלת גאה, חשבתי על זה היום בבוקר. מה קרה, כאילו, איך פתאום, איך פתאום, אני לא יודעת, כאילו, איך משהו שנראה לי לא הגיוני לפני כמה שנים, פתאום נראה לי הגיוני, ואני גם נהנית עכשיו מהשיחה. אני, אני, אני
0: אעזור לך רגע עם זה. כי זה לא, yeah. זה לא קרה ברגע. הרי אה, באיזושהי נקודה, עוד לפני הכרישים, את ואודי התחלתם לעשות בסיליקון וואלי אה, לייב אה, פודקאסטינג. וראיינתם אנשים. זאת אומרת, ראיתי אותך הולכת ומתנסה ביצירת תוכן עוד לפני שאת משתתפת בתוכן של מישהו אחר, וזה הרגיש לי, בגלל שאני מכיר אותך, שזה יותר קל לך, כי זה הרבה יותר קל לייצר את התוכן מעצמך, אתה נורא בשליטה, שליטה באופן כללי זה נראה דבר נורא חשוב אצלך, אז, <אז, אז, אז עשית את זה, ואז לאט-לאט עשית עוד כמה דברים. קודם כול, אני צודק, זה תזה נכונה. זה <אז אז> תזה נכונה שזה
1: עניין הדרגתי. אתה יודע, אתה בודק את המים, הם, הם לא, אף אחד לא נשך להוריד לך את הרגל. למה חשבת שמישהו
0: בידוק? יוריד לך את הרגל? זאת אומרת, מה היה שם, מה היה החשש?
1: אני חושבת שכל תרבות הטוקבקים היא כזו, היא, 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 היא קצת אלימה. אוקיי. Okay. היא קצת אלימה, ולא ידעתי איך אני אקבל את זה ואיך אני אגיב. חששתי בכלל, אתה יודע, זה כל השיקולים שגם היו לי לפני שהחלטתי אם ללכת לקרישים או לא, שזו גם החלטה שמאוד לא אופיינית לי. מאוד לא. ואני מאוד שמחה שלקחתי אותה, כי אני מאוד uh, נהנית מהחוויה הזו. Uh, ואתה יודע, וניסיתי, וגם כתבו טוקבקים לא יפים, אבל התמודדתי, רק היה עצוב לי על, ה, על האנשים שבוחרים להתנסח בצורה כזאת, או שמרגישים את הדברים שהם מרגישים ומוציאים אותם על הכתב, אבל אתה יודע, שרדתי, שרדתי גם את זה, ו, ואני בסדר, ואתה יודע, הלכתי לגרישים, או אני מתראיינת, כי אני חושבת שיש... ידע שצברנו כאן אה, בתעשייה שלנו, שיש לך, ש... שיש לי, כל אחד בכיוון שלו, ששווה להעביר אותו הלאה. בעיניי זה, אה, זה, זה סוג של ציונות. אה, לקחת את זה ולעזור לאנשים דווקא... הס... הסיפור
0: הרי. של אייקון הוא מאה אחוז ציונות. אולי, אולי זה הרגע השנייה אה, לעצור, אה, ואני אספר על, ה... על החוויה האישית שלי. אה, כש... כן. אני
1: רוצה לתקן אותך קודם, כן. כי לדעתי רק חוטיאולוגית, אני חושבת שצילמנו את העונה הראשונה של הקרישים וגם אוקראינה לפני שעשיתי את התוכנית עם וואלה, אי... אז יכול
0: להיות שה... כן. שהקרישים, הצילומים שחררו לך בכלל את העניין ואז התחלת לעשות עם אודי? זה בטוח. כן. זה היה מקסים אגב, למה הפסקתם לעשות את זה?
1: עשינו את זה שהיינו בבית, זה היה איזה משהו בשביל הקהילה, אתה יודע, היה את הסגר הגדול של תחילת הקורונה. כן. ישבנו בבית, אני זוכרת את האטרף של לנקות עם שפריצר כל תפוח שמגיע מהסופר, לחטא <laughs> אותו, לשטוף ביצים עם סבון. <laughs> על הכפפות, עוד כפפות, כדי שאני מורידה אותם ונוגעת ומשהו, איזה אטרף, איזה אטרף. אז הם, ישבנו בבית, והקהילה היה כזה מורל ירוד לקהילה הישראלית, שאווירה מאוד חזקה של... קהילה בסיליקון ואלי של קהילה ישראלית. כן. אמרנו, יאללה, בוא נעשה משהו, איכשהו זה, זה יצא. אז זה לא, זה לא כאילו את, את הפוקוס העיקרי שלי, אם כבר הייתי עושה משהו, הייתי עושה משהו שקשור להייטק. אבל רגע, אני רוצה לסיפור שלך, דורון.
0: טוב, אז אני ב-2017 עברתי לארה״ב, בין היתר בעקבות סטרים אלמנט, בעקבות הגיוס שעשינו לסטרים אלמנט, ו... ו ואז גיל הירש, שהוא שותף והיום מנכ״ל החברה, סיפר לי על התוכנית וסיפר לי עלייך, ובאתי לפגוש אותך פעם ראשונה, ושמעתי על התוכנית שנקראת SV101, סיליקון וואלי 101, תוכנית שעוזרת ליזמים, ליזמים ישראלים להתחבר טוב יותר ולהבין טוב יותר את החשיבה ואת האנשים של סיליקון וואלי. ו... ואמרתי, סבבה, ננסה, זה, זה נראה לי דבר מגניב. בתור יזם בשלבים מוקדמים של, של סטארט-אפ, אתה כל הזמן חושב אם השבועיים האלה יהיו שווים את זה, וכמו כל יזם חשבתי את זה, אבל, אבל אז אמרתי, נלך על זה. ומה שקיבלתי היה בערך 10x על, על הציפיות שלי. עשינו אקסלרטור לפני זה בישראל עם סטרים אלמנט, וזו הייתה באמת תוכנית מצוינת שנתנה לנו מקום ובית, Sigma קראו לה... ו... אבל זה לא היה דומה בכלל ל-SV101, זה היה תוכנית של שבועיים, מפגשים עם כמה מהאנשים הכי מרשימים ש... שההייטק הישראלי אי פעם הוציא מתוכו, נועם ברדין ו... וניר צוק ועוד רבים וטובים אחרים, וביקורים בקרנות הון סיכון, ו... ואני זוכר שקודם כל זה הוריד לי נורא נורא חזק את, את מה שמכונה אימפוסטר סינדרום. שיזם צעיר, ולמעשה, לדעתי, כל אחד חווה. <אם> ברגע שאתה פוגש אנשים שעברו מסע דומה למה שאתה מתחיל לעבור עכשיו, אבל הם חמש שנים קדימה, ומספרים לך הכי דאון טו ארת' איך המשקיעים דפקו אותם, ומי עצבן אותם, ואיזה התנהלות מגעילה הייתה פה, ואיזה התנהלות מגעילה הייתה פה, ואיך הם ניווטו בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת, הסיפורים של נועם ברדין על כמות התביעות שנחתו על שולחנו ביום שנסגרה העסקה עם גוגל, ועוד יש ביטוי דה-מיסטיפיקציה, משהו שנראה לך נורא מיסטי, נורא קסום ומוזר ולא מוכר ומפחיד, לאט-לאט הופך להיות מוכר ונורמלי, והפאטרנים שחלים עליו דומים למה שאתה חווה במקומות אחרים, וזה מה שהיה אייקון 1-0-1 בשבילי, קודם כל השבועיים האלה, ואחרי זה כמובן קהילת האלמנאי וכל האירועים שאת מארגנת כל השנה סביב זה, שזה באמת, זה קהילה מדהימה, אנשים שמדברים בגובה העיניים, מעט מאוד דושבגיה, ממש שואף לאפס, למרות שמדובר שם ב ב בעשרות ומאות מנכ"לים ומנכ"ליות של חברות בשווי מצטבר של מיליארדי דולרים בקלות, זאת אומרת, לדעתי מאות מיליארדי דולרים אפילו, אולי, עוד לא, נכון? עוד לא 100 מיליארד דולר. יגיע, 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 יגיע. אבל, אבל מיליארדים בוודאי, עשרות מיליארדי דולרים יש שם בוודאות. וזהו, וזה מה שזה היה בשבילי, וזה היה דבר מדהים, זאת אומרת, לא, לא למעט, אם, אם שמעת פעם, יוסי ורדי ארגן לאורך שנים מחנה שנקרא כינרנט, והחוויה של להיפגש עם האנשים במסגרת הזאת של כינרנט הייתה מאוד דומה לזה. זאת אומרת, כולם צנועים, down to earth, וזה לא משנה אם לידך יושב מנכ"ל מייקרוסופט ישראל, או, או איך קוראים לו, המייסד של זינגה, מרק פינקוס, שהיה שם באחד הכנסים, פגשתי אותו, ואת יודעת... הוא נראה כמו שלוח סיליקון ולי סטנדרטי, ואתה אומר, אוקיי, הבן אדם בונה חברת משחקים של מיליארדים. אחרי שסיפרתי את כל הסיפור הארוך הזה, אני רוצה לשמוע איך זה, היה, איך זה התחיל מבחינתך. איך התחיל הרעיון, ויותר מזה, איך את התמודדת עם האימפוסטר סינדרום שאני מניח שאת חווית, כי את לא באה מהעולם הזה, את לא, את לא היית, לא, לא היית אופרטורית, לא בנית סטארט-אפ והיא הבאת אותו לשוויין, זאת אומרת, היית צריכה לעשות משהו שכנראה היה מאוד מחוץ
1: וואי, זה מלא שאלות ביחד. טוב, אתה
0: צריך... תתחילי מההתחלה. מתי זה התחיל?
1: אני אתחיל... האימפוסטר סינדרום הכי חזק שאני הרגשתי, הוא בכלל לא קשור ל-SV ולא קשור לאייקון, דווקא במסגרת הלימודים בסטנפורד. התקבלתי לעשות NBA בסטנפורד, ואמרתי, וואי, מה הם פספסו? איך הם מגנ... בטעות החליקה קורות חיים שלי? איך הם פישלו ככה והכניסו אותי? ואתה מגיע לכיתה ו-370 אנשים אה, עם רזומה מטורף ואתה עוד יותר אומר כאילו וואי 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 אני אני ה... אה, הוא זה, the admission mistake. אני הפעם היחידה שהם טעו. ולאט לאט אתה מבין שכולם חושבים ככה. וכולם, אה, וזה עושה את המקום הזה מקום, מקום, מקום מאוד מאוד מיוחד. פסט אה, פור כמה שנים אה, לאייקון, אני, אתה יודע, דיברנו בהתחלה על כאילו על החוסר בידע הטכנולוגי. אני לא מרגישה את זה כנראה כחוסר מאוד משמעותי, אני חושבת שכל אה, משקיעה יש לו את החוזקות שלו ויכול להיות שאני בתור בן אדם שכאילו מרגיש יותר נוח עם אנשים ולהבין אנשים דווקא יכולה להיות משקיעה יותר טובה ממישהו שמבין טכנולוגיה ופחות מבין את האנשים אז, אה, אז גם החולשה זאת לא באמת מרגישה שזה איזושהי כאילו זה מקום שהייתי רוצה לדעת יותר אני לא מרגישה שזו איזושהי חולשה שמפריעה לי אז אה, לא באתי כיזמת, אני לא, אני לא יזמת uh, שמנהלת התוכנית הזאת ומספרת על ניסיון שלי כיזמת. אני בן אדם של קהילה, אני בן אדם של אנשים, בן אדם ש, שיודע לחבר את האנשים הנכונים. אתה לא שמעת ממני על טעויות שעשיתי בניהול הסטארט-אפ, אתה שמעת מנועם מרדין, אתה שמעת מה, נכון. מאנשים אחרים. אתה שמעת ממומחי שיווק, אז מה לעשות בשיווק, לא ממני.
0: לא, אבל אני אני, ש... אני, את, את מפספסת פה איזה משהו. הרעיון של להקים תוכנית נון פרופיט לחבר רזמים ישראלים לסיליקון ואלי, מאיפה הוא הגיע בכלל?
1: אוקיי, אז זה באמת קצת אחורה. אז זה איך האייקון התחיל. כן. כי SVMoney 1 בסופו של דבר היא אחת מ-6, 7, תוכניות שיש לנו באייקון, ואנחנו כל הזמן מסתכלים מה אנחנו יכולות, אני אומרת יכולות, אנחנו של נשים במקרה. מה אנחנו יכולות לעשות כדי לקדם את המישן של הארגון? אנחנו ארגון ללא מטרת רווח, המישן של הארגון לגשר בין הטק אקוסיסטם הישראלי והאמריקאי, איך אנחנו יכולות לעשות את זה? תוכנית, תוכנית טובה, ממשיכים הלאה, תוכנית לא טובה, גונזים, עושים תוכנית אחרת. אחת התוכניות שלנו היא S101. S101 התחיל... רגע, איך זה
0: נולד זה... אייקון? בא... באיזה שנה זה התחיל?
1: אייקון התחיל ב-2014, SV-Mono-One התחיל אוקיי. ב-2016. אוקיי. זאת אומרת, פעלנו שנתיים לפני שהשקנו את SV-101, והיא לא הייתה התוכנית הראשונה שהשקנו. ו... רגע, אי רגע,
0: אייקון... רגע, לא, 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 יסמין, אני חייב לחפור, סליחה, אני 2GEEK Out הזאת. בן אדם שם. קם בבוקר, מחליט שהוא מקים נון פרופיט לחבר את התעשייה הישראלית לסילקון ואלי, איך הדבר הזה קורה?
1: אז בן אדם לא קם בבוקר והחליט את זה. בן אדם, הרבה פעמים שהתראיינתי, האם ידעת שהאייקון יהיה משהו? מה היה הוויז'ין שלך? לא היה לי ויז'ין, אבל ידעתי לנצל את ה... לא היה לי ויז'ין, שזה... לא האמנתי שזה יהיה מה שזה היום, ממש לא האמנתי, לא חשבתי, לא דמיינתי את זה אפילו ככה. איך הסיפור התחיל? הסיפור התחיל... אה, במחשבה של ה-JCC המקומי וקבוצה של ישראלים,
0: okay. שאנחנו רוצים
1: לעשות משהו בשביל לשים את ישראל בכותרות בהקשר של הייטק. הייתה תקופה שהיה הרבה כותרות לא נעימות, היה הרבה BDS, אמרנו, יש כל כך הרבה דברים יפים, בואו נמצא איך יעשו איזה כתבה פה בעיתון המקומי בסיליקון וואלי, ויכתבו על ההייטק הישראלי. היה משהו ספציפי
0: בעיתון שקשור ל-BDS שהדליק לך את הנורה הזאת?
1: לא לי. תקשיב, לא לי אפילו. זה הייתה ה -JCC. רצה לערב את הישראלים בקהילה, רצה okay. שהישראלים יגיעו יותר לבניין ויהיו חלק מהפעילות שקורית במילא ב-JCC. הזמינו G כמה GCC, ישראלים... JCC, למי
0: שלא מכיר, כי רוב מאזיננו הם ישראלים, JCC זה מין מרכז קהילתי יהודי. מה הראשי תיבות של The Jewish Community Center? כן.
1: בדיוק, ובתוך ה-Jewish Community Center של פעל יש מחלקה שמטפלת בישראלים, נפלאה. ה-ICC, Israel cultural connection. אוקיי. והם אמרו, בואו נראה, יש המון ישראלים פה באזור, לפי, אני קראתי ש-70 אלף, אני לא יודעת אם זה מספר נכון או מעודכן. בואו נראה איך אנחנו מערבים אותם יותר במה שקורה ב-JCC. הזמינו כמה חבר'ה ישראלים שבמקרה כולם היו בהייטק, כי זה מה שקורה, לעשות ביינדסטורמינג, על מה אנחנו יכולים לעשות. את זוכרת מי היה שם?
0: במפגש אה, הזה? בין
1: ה... ה... היה אורן זאב, שעד היום מעורב, אז הקבוצה אחר המשיכה ובנינו ביחד את אייקון. היה עודד חרמוני, שהיה הרבה זמן אצלנו בסטיירינג היה עומר מלחין, שהוא איש מיתוג ושיווק מדהים, שגם עשה לנו את כל המיתוג של אייקון. מדהים. הייתה קבוצה, היה חגי שוורץ, שאתה בטח גם מכיר. כן,
0: הוא היום באינסייט.
1: אני קצת מצטערת שלא עשיתי איזה סלפי שם, כי זה באמת היה רגע היסטורי, אבל... אני בדיוק סיימתי חופשת לידה עם הבן תשע וניסיתי להבין מה הצעד הבא שלי, אם אני רוצה סטארט-אפ, אם אני רוצה קורפרט גדול, הייתי אחרי עבודה בסטארט-אפ, הייתי אחרי עבודה בקורפרט גדול וחשבתי שאני רוצה משהו בין לבין וניסיתי להבין מה אני עושה, הזמינו אותי להגיע לסשן הזה של הברינסטורמינג ובאמת הרעיון שעלה זה בואו נעשה כנס שגם אחד על הייטק. מכיוון שהייתי, כאילו, בדיוק בזמן של לנסות להבין מה אני רוצה לעבוד, עם הרבה רקע בהפקות אירועים, לא דיברנו על זה, אבל עשיתי, היו לי קצת הפקות אירועים ואירועים בארץ, לפני שעזבתי אוקיי. היה לי מועדון בנמל תל אביב, עשיתי הרבה דברים סביב זה. איזה מועדון? קראו לו תכלת. הוא היה בנמל תל אביב בגלגול הקודם שלו. יש לך חיוך נורא גדול
0: על הפנים עכשיו? זה היה תקופה טובה בחיים שלך?
1: כל כך
0: מזמן. אוקיי. בסדר. מאזיננו ודאי זוכרים את מועדון תכלת.
1: אני זוכרת את עצמי, כשהבת הבכורה שלי נולדה, הבנתי שקצת... תקופת המועדונים נגמרה. אבל אני זוכרת את עצמי, כאילו, בטן של באר היום על הבר. אוי, גדל. כן. אבל זה היה... היא כבר חייבת משוחררת, אז כן. אבל רגע, נחזור לסיפור על האייקון. ותוך כדי שעבדתי על הכנס הזה, ראיתי שזיהיתי שיש המון המון אה, רצון טוב אה, והמון קשרים לקהילה הישראלית, לקהילה היהודית. כל מי שפגשתי מיד נרתם לעזור, מאוד אהב את העובדה שאנחנו ארגון ללא מטרת רווח ורצה לשפוך פנימה את כל הקשרים שלו. והקשרים של כולם היו זהב. הגענו, הגענו, ל... הגענו לכל הקרנות הכי חזקות, לכל הקורפרטס, וכולם הייתה היענות מטורפת ורצון להיות חלק באירוע הזה. חזרתי כינסתי את החברה מה-brainstorming session ואמרתי להם חברים יש לנו פה משהו עלינו על משהו אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מהכנס הזה כל העבודה הזאת היא לא תהיה רק בשביל יום אחד בוא נקים ארגון מה הארגון עושה מה המישהי שלו עוד לא היינו סגורים על זה הדבר הראשון שעשינו באייקון זה היה לשנות את השם של הכנס מכנס לאירוע השקה וכך השקנו פעילות של ארגון לא ידענו עוד לא ידענו מה ידענו מה הכיוון אבל לא ידענו והיה רק אני ו... ולאט לאט הוספנו עוד, uh, עוד תוכנית ועוד תוכנית, אותו צוות uh, נשאר כ... בתור כזה כמו בורד, כמו ועד מייעץ uh, של אייקון. ובשלב אני הפסקתי לחפש עבודה אחרת, והבנתי שזה מה שאני עושה. וה- ו... the rest is history, איך שאומרים, נכון?
0: ילדים בצד אייקון.
1: אי... סליחה, אני חושבת ש... אמנם לא היה לי את הוויז'ן לכל מה שזה הולך להיות לפני, והרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשים שלא סגורים על הוויז'ן ומה הם עושים, אני אומרת, תראו, גם אני לא ידעתי ותראו לאן הגענו, אבל מה שכן, כן השכלתי לזהות הזדמנויות ולקחת אותן, ואם נפתח חלון, הצצתי, נפתחה דלת, בדקתי, לא טוב, מהר לתקן ולחזור לכיוון אחר. אז, אז, אז הוויז'ן גדל עם אייקון, והמישן זה כאילו משהו שנשאר איתנו מההתחלה של החיבור בין uh, שני הטק אקו סיסטם ולעזור ליזמים הישראלים uh, להצליח. איך
0: את, איך את יודעת שזה מצליח? כאילו, מה, מה בחוויה שלך הסיגנלים שאת מסתכלת ואת אומרת, אוקיי, זה עובד, או, או את זה צריך לגנוז?
1: במה שאנחנו עושים, מאוד מאוד קשה למדוד הצלחה. נכון. אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו עושים KPIs, אז אני מסתכלת על KPIs של תשומות, של, של, של מה עשיתי, כמה אירועים עשיתי, כמה אופיס ארוז, כמה דברים, שזה לא באמת נכון. הייתי רוצה למדוד את האימפקט, הייתי רוצה לשאול אותך כמה פגישות יצאו לך. מכאן, כמה מהפגישות האלה התקונברטו לאיזושהי עסקה שהייתה משמעותית עבור הסטארט-אפ שלך. האם פגשת מישהו שהוא יכול להיות בורד ממבר עבורך? אולי פגשת מישהו שהכיר לך בכלל מישהו? הבעיה היא שאין לי יכולת למדוד את הדברים האלה, ומעבר לסיפורים אנקדוטליים פה ושם, שאפילו אתמול באירוע של אייקון גיליתי אה, בסמולטוק עם איזה משקיע שהיה שם, שבאירוע של אייקון לפני שנתיים הוא פגש איזה סטארט-אפ והשקיע בו. ולא ידעתי, ואת היזמות פגשתי מלא פעמים זה לא בטופ אוף מיינד של האנשים גם לחזור ולספר לנו את הדברים האלה. אז אנחנו מודדים מה אנחנו עושים, אנחנו מודדים מה אנחנו עושים, אנחנו מודדים שביעות רצון. Uh, אני משוויצה תמיד ששביעות הרצון של ה-net promotor למי שמכיר את המתודולוגיה של S&S 101, היא 100 אחוז. שזה מספר... נת promotor
0: score, למאזיננו שלא מכירים, זה... שיטה למדוד שביעות רצון לקוחות, שבעצם אומרת, אם הבן אדם לא נותן לך ציון 10 או 9, אז נכשלת. כי אנחנו חיים היום בעולם, שאם אתה מסתכל על 7 מוצרים על המדף, ואחד מהם מקבל 10 והשני מקבל 8, השמונה ימות. מה שנכון, אגב. יש עכשיו, אני, אני רואה תופעה דומה, שבטח עסקים חווים אותה, שבגלל שכל המסעדות כבר מרושתות על גוגל ויילפ וכל המקומות האלה, אם הציון שלך בגוגל ויאלפ יורד מתחת לארבע, המסעדה מתה פחות או יותר. זאת אומרת, זה לא, אף אחד לא יבקר בך, אתה לא מקבל ריוויוס טובים, זה, זה גומר עסק. ואתה אומר, אוקיי, 3.9 זה, זה ציון מעולה, זה אומר שזה יכול להיות ש-80 אחוז נתנו לך ציון חמש, ועוד, ועוד כמה לא, לא מרוצים נתנו לך אחד. אבל זה הורג עסק, זה, העסק מאוד מאוד תחרותי בגלל זה. אז הנט פרמוטר סקורה, את אומרת, הוא מאה. אני הייתי חושב שאולי במקרה של אייקון, Uh, האינדיקציה הכי טובה לכמה זה מצליח זה טנדנס, זה כמה אנשים חוזרים לאירועים שוב ושוב ושוב. Uh, 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 את יודעת, אני גם, אני חושב, אף פעם לא חשבתי על אייקון בתור משהו שאמורה לצאת לי ממנו עסקה. Uh, תמיד חשבתי עליו יותר בתור משהו שקיומו uh, משפר את יכולת ההתייעצות שלי, נותן לי פורום מעולה לקבל ממנו עצות כיזם. חיבורים, כן, אבל פחות עסקאות. אולי, אולי זה אחרת באנטרפרייז סופטוור או בקטגורית שבהם יש הרבה יותר יזמים שם.
1: Yeah, לא א', נכון, ב', זה לא חייב להיות גם ישיר, זה לא שאני אחבר לך את הלקוח הפוטנציאלי שלך, אבל uh, יכול להיות שתכיר מישהו שיגיד, בואנה, זה פתרון נפלא, ואני רוצה לחבר לך את uh, so and so, אז uh, uh, אנחנו תמיד אומרים, אחד מהטגליינס שלנו זה אני אשים אתכם ביחד בחדר. ו- you make the magic happen. כן. אני רק מנסה להנגיש את, ה, את ההזדמנויות עבורכם, גם הזדמנויות לידע, איפה שאין את הידע, גם הזדמנויות לדברים שהם משמעותיים לעסק. עכשיו, הסייבר די שהתחלנו, שהתחלנו בהתחלה, בהתחלה לדבר עליו, הוא בדיוק זה, הוא בדיוק המפגש בין היזמים והלקוחות הפוטנציאליים שלהם. עשינו שם כמו ספיד דייטינג בין סיסואים ויזמי סייבר. אז, אז, אז זה כאילו עוד יותר מוכוון לזה.
0: יש, יש מושג בסיליקון וואלי שנקרא The PayPal Mafia, על שם המייסדים של PayPal שכולם הפכו לכרישים גדולים בסיליקון ולי בפני עצמם. מישהו פעם התייחס לאייקון בתור The Israeli Mafia?
1: האמת אני, לפעמים שאני לפעמים כשאני מסבירה מה זה, אני אומרת שאנחנו פה בשביל לסדר את המאפיה, <laughs> כי הישראלים היו מגיעים למי שהם יכולים להגיע ולא למי שהם צריכים להגיע. כן. והנה אנחנו כל כך את זה, אבל אמריקאים מאוד לא אוהבים את הדימוי הזה. אז לא. אז אני משתמשת לא, רק, לא. זה, לא. רק בשיחות. ישראלים, האמריקאים מאוד לא אוהבים את זה. ספיקינג אוף דה פייפל מאפיה, די בתחילת הדרך, היו לנו כמה דוברים בכנסים שלנו מהמאפיה, אני זוכרת שרציתי לשים את הפוסטר שלהם ולהתחיל לסמן, <laughs> פיטרטיל <laughs> <laughs> היה אצלנו. פיטרטיל <מאק> גם טיל היה
0: בזה, נפגשנו איתו בריטריט. נכון, מקלב
1: צ'ילדיאל אצלנו, בר מי עוד? אילון
0: מאסק לא ש... היה.
1: עדיין לא, אם מישהו יכול לחבר אותי לאילון מאסק, אני מאוד אשמח, <laughs> <laughs> אני רוצה שיבוא לדבר אצלנו.
0: אני חושב שיהיו לו כמה סיפורים מעניינים, מה שעובר עכשיו עם טוויטר. אני מוכרחת
1: שאני קיבלתי בתחילת הדרך הזה, יצאה ממישהו, שנגיד להביא דובר לאירוע, אולי זה גם רלוונטי לזה, אתה רוצה שהוא יהיה useful or controversial. כן. ובעדיפות שניהם.
0: בעניין הזה, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל לפני כמה שנים היה אירוע עם יאן קום, המייסד והמנכ"ל של וואטסאפ. ש, שבדיעבד יצא שהוא היה שם שבועיים או שלושה לפני שהוא עזב את פייסבוק, די בטריקת דלת. זה, זה היה, זה היה לנו לפני חודש, הוא רואה עם חוויהו חב... ליבן, שהשבוע הודיעו שהוא
1: מונה להיות ה-COO נכון, של uh, פייסבוק.
0: נכון, נכון. אנחנו
1: זהו, אתה רוצה זה, להצליח,
0: זה... אתה בא להתראות <laughs> אצלנו. זהו, זה מאפיה. עכשיו, עכשיו רק, רק דגים עטופים בעיתון ואת מסדרת את כל ההשקעות. <laughs> תקשיבי, אני רוצה רגע לחזור ל... אני יכול קצת לחפור בעבר המשפחתי?
1: בבקשה, זה מעניין.
0: אותי כן. אני אגיד, לכם, אני אגיד לך גם למה זה מעניין אותי. שוב, חוזר לזה ש, שקראתי את, ה, את הביוגרפיה המשפחתית ו, ו, ודמיינתי אותך בשנות, ה, מה שאני מניח היה 20 של חייך, ואימא שלך, וההורים שלך התגרשו, כמו שאת אומרת, בגיל 11, ובאיזושהי נקודה אימא שלך מתחילה לצאת עם שלדון אדלסון, ו... ואת היית בת כמה?
1: הייתי בכיתה י"א.
0: בכיתה י"א. כמה זמן מהרגע שהם התחילו לצאת הם, התח... הם התחתנו?
1: שלוש שנים, שנתיים וחצי, וכמה וחצי.
0: זמן מהרגע שהם התחילו לצאת את שמעת עליו פעם ראשונה? Hmm,
1: האמת שדי מהר, כי זה גרם לאימא שלי לשנות את התוכניות שלה לחזור לארץ. היא החליטה להעריך את השהות שלה בארצות הברית.
0: אז את באותו זמן חיית בארץ עם אבא, אני מניח? ואימא שלך...
1: כיתה י"א היא כיתה משמעותית. נכון. אז מכיוון שהיינו אמורים לחזור בדצמבר של כיתה י"א, אני כבר חזרתי בקיץ עם הבנה שאחותי הקטנה ואימא שלי יחזרו בדצמבר, ואני חושבת שבאוקטובר אימא שלי הכירה אותו, ואז הדברים טיפה השתנו.
0: מה ידעת עליו? או, או מה היא סיפרה עליו? חוץ מזה שהיא מאוהבת, אני מניח.
1: שהוא גורם לה להיות מאושרת. שהוא גורם לה להיות מאושרת. אני זוכרת, היא מספרת לי שפעם ראשונה או שפגשתי אותו, הייתה בלחץ, היא <ע earthquake> לי, נו, מה, מה את חושבת עליו? ואמרתי, אני לא זוכרת את זה, רק מסיפורים של אימא שלי. ואמרתי לה, אם הוא עושה, כאילו, אם את אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. ו... אין לי, אין לי מושג מאיפה הבאתי את זה, זה מאוד בוגר לי. זה משפט בית נהדר, בית. כן. זה, זה משפט מדהים. הלוואי עליי ש... לשמוע דברים כאלה מהילדים שלי. ו... וכאילו, אתה יודע, הרבה פעמים ילדים מסתכלים על הזווית שלהם, על הדברים, ומה שחשוב להם. נכון. ו... אני לא יודעת מאיפה הוצאתי את זה, אבל זה מהמם.
0: זה באמת מהמם? כן. ו... ו... וזה הרגיע אותה, זה שימח אותה?
1: אני משוכנעת, אתה צריך להביא אותה, תביאי אותה, תשאל אותה את הדברים האלה.
0: אני אולי Uh, אני לא ראיתי, היא התראיינה אי פעם? אני לא ראיתי שהיא התראיינה כמעט. Uh, מעט. כמה זמן אחרי, אחרי
1: זה הם
0: התחתנו? Uh, אחרי שהם הם, הם התחתנו,
1: הם התחתנו בתשעים, הם הכירו ב-88 והתחתנו בתשעים
0: ואחת. שלוש שנים. תקופת דייטינג סבירה. איך...
1: כמה זמן I... אני... לקח לכם להתחתן?
0: לי ולשלי? כן. Um, שנתיים. אני הייתי לחוץ חתונה, זה, זה לא נעים <laughs> להגיד. אני הייתי מאוד מאוד לחוץ חתונה, כי זה... איך אמורים
1: להגיד, זה חמוד, זה מקסים, זה רומנטי. לא,
0: זה היה ממש... שלי צעירה ממני בתשע שנים, והיא הייתה לקראת אמצע שנות ה של חייה, ואני הייתי לחוץ חתונה, ועוד יותר מלחוץ חתונה הייתי לחוץ ילדים, כי הייתי בן 33 כמעט. אז, אז הייתי לחוץ חתונה ו, ועשיתי את זה לא טוב. אני אומר את זה כבר היום, והיא יודעת את זה, כבר דיברנו על זה. <laughs> עשינו טיפול זוגי, איבדנו את כל הסיפור הזה, עשיתי את זה לא טוב. <אח> הייתי נורא לחוץ חתונה, אז לקח לנו שנתיים. שנתיים, ו, ובחתונה היא כבר הייתה בהיריון. <אח> איך, ה, איך החוויה של מישהו כזה שנכנס פתאום לחיים שלך בתור, בתור מי שמתחתן עם אימא?
1: קודם כל הוא לא היה אז מה שהוא היה בשנים האחרונות, מה שמכירים אותו, מבחינת סדר גודל של הצלחה כלכלית, או מבחינת הדמות הציבורית. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אתה יודע, כאילו, משפחה זה משפחה. נכון? מה שהיה לי, שוב, זה איך הוא גורם, איך הוא גורם לאימא שלי להרגיש, ולראות את החיוך שלה שהיא טוב, ולראות באמת כמה שהיא מאושרת, זה, זה מה שהסתכלתי עליו.
0: וכשפגשת וכש, אותו, אז הייתה הסצנה הזאת ש... שהילדה שה... הטינג'רית הביקורתית מסתכלת על מי שעכשיו מחזר אחרי אימא שלה ומפחדת שהוא ישבור לה את הלב?
1: האמת, לא. הם, לא. הם היו כאלה שעומדים ביחד, אתה יודע, פאסט פורד כל החיים שלהם קדימה. כן. עד uh, הימים האחרונים, הם היו כאלה כמו טינג'רס, מחזיקים ידיים ו... ומאוהבים, מסתכלים אחד לשנייה, את אתה יודע, אני סאקרית של סיפורים רומנטיים. באמת, ולא, זה היה כזה כיף לראות. כיף לראות אנשים שאתה אוהב מאושרים, ומאוהבים, ושמחים ביחד, ומסתכלים אחד על השני בערכה, ובאהבה, והלוואי, לכולנו.
0: באיזה נקודה אחרי זה עזבת לארצות הברית?
1: עזבתי לארצות הברית בגיל 31. רציתי לעשות... זאת אומרת, אית, היית שני...
0: בכיתה י"א, עשית את הצבא, עשית עוד לימודים בארץ, ואימא שלך כל השנים האלה בארצות הברית?
1: בדיוק. עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה, שירתתי בחיל אוויר, הייתי קצינת מבצעים בטייסת מסוקים. שירות נפלא, באמת, הצבא נתן לי, אני חושבת, המון, המון 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 לחיים. עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, כמו שדיברנו קודם. כן, כן. כן. עבדתי, עשיתי סטאז' בעריכת דין, עבדתי במשרד, האמת זה לא לפי סדר, היה לי מועדון ולמד תל אביב, ואחר כך עבדתי במשרד רואי חשבון במחלקה הכלכלית בתור סוג של investment banking. רציתי לעשות תואר שני בארצות הברית, רציתי לעשות תואר במנהל עסקים, ואמרתי בוא, אני אקדם עמדות. עברתי עם ילדה בת שלוש ותינוק בבטן בחודש שביעי לארצות הברית, והגשתי, התחלתי לעבוד בארצות הברית, והגשתי לכמה אוניברסיטאות, התקבלתי לסטנפורד, חשבתי שהם פשוט פספסו כן. משהו, אבל...
0: מדהים. שיתובד. וזה מה שבטוחה. אני לא נדהם, אגב, שהתקבעת לסטנפורד. אני לא יודע מה את חשבת על סטנפורד, אבל זה בדיוק הפרופיל של אנשים שמתקבל לסטנפורד. ממה שאת מספרת, את מספרת את זה כאילו בשיא הנונשלנט, אבל עשית תארים, כנראה עם ציונים טובים, עשית יזמות אישית ועסקית. כאילו, מה את חושבת מגיע לסטנפורד בסוף? אין שם סופרמנים, זה בסוף כולם אנשים.
1: אני חושבת, היום אני מראיינת לסטנפורד, חבר'ה שהולכים ל-MBA. כן. ואחת הטעויות שכולם רוצים לעשות זה לדבר על ההישגים של הארגון שהם עבדו בו במקום על ההישגים שלהם עצמם. כי הרבה יותר קל להגיד, החברה הכפילה את המכירות שלה, או החברה חתמה על מלא שותפויות, ואני אומרת לא, להם, ההישגים שלכם יותר קטנים בדרך כלל מההישגים של החברה. אבל אני רוצה לשמוע על ההישגים שלך, על הבן אדם, על איך לקחת את שהיו לך בדרך וניצלת אותם, אז אני חושבת, בסדר, זה הבנה כזאת שאתה מצפה.
0: למה את חושבת שלאנשים קשה לדבר על הנרטיב האישי שלהם?
1: אני חושבת שבכולנו יש איזושהי צניעות כזאת ברמה כזו או גם אנחנו לא מודעים לה. אתה אולי קצת חושש להיתפס כ... קידוש. כיהיר, קידוש, כ... אתה יודע, אז...
0: יש דרך על... לספר על הצלחה אישית מגוף ראשון, זאת אומרת, אני מספר על ההצלחה האישית שלי בצורה שהיא עדיין אה, נעימה לאוזן, מעניינת, מה... כאילו, יש את הדרך הנכונה לספר ולא לצאת אה, אה, לעוף על עצמך?
1: אז קודם כל, כשאני מראיינת, אני מייצרת את הבמה לזה. אני אבוא ואני אגיד, אני לא רוצה שתספר לי על ההצלחה של הארגון, אני רוצה לשמוע על ההצלחה שלך. והיא בטח אולי פחות מרשימה מההצלחה של הארגון, אבל זה מה שמעניין אותי, זה מה שאני רוצה לשמוע עליו. אני חושבת שזה מאוד תלוי קונטקסט של שיחה, של מה אתה שואל. אתה שואל אותי על הצלחות של הארגון, אתה שואל אותי על ההצלחות שלי, אז, אז תודה, אם אתה יודע, אם אותי, תספרי לי מה יצלח פה, מה יצלח פה, אני ארגיש יותר נוח לדבר על ההצלחה האישית שלי, נראה לי, אני לא יודעת. איך, איך זה אצלך? <אמא> איך זה
0: אצלי? אני כנראה לא כזה טוב בזה. כי אני, כי אני באמת לא אוהב לדבר על הצלחה שלי, אני אוהב לדבר, כי, כי אני גם לא... כל, כל מי שיזם ועומד ב, ב, בראש או בתוך מסגרת, רואה את העבודה העצומה של כל מי שמקיף אותו, שמובילה להצלחה הזאת. ואז הרבה יותר קל לדבר על ההצלחה של האנשים סביבך, זה, זה מעשה הרבה פחות מרקסיסטי.
1: אני חושבת שככה, כי יש... כמה דברים שנובעים מ מלספר, קודם כל, שאתה מס... תלוי לאיזה מטרה אתה מספר. אתה מספר באמת בשביל להיות דוש ולהשוויץ, או שאתה מספר את זה בשביל איזשהו אה, משהו שלמדת בתהליך ואתה רוצה לחלוק את זה עם האנשים האחרים, או שאתה מספר את זה בשביל הזדמנות להגיד תודה ולהכיר בהצלחה של האנשים האחרים גם כן. שהיו מסביבך. זה, זה אגב,
0: מה, מה שאמרת רגע זה נקודה נורא חשובה. אם אתה מספר על חוויית לימוד שאתה עברת, שבתוכה מקופלת הצלחה כלשהי, עשינו ככה, נכשלנו, ניסינו את זה, פילסנו דרך, פרגשנו את ההוא, הגענו, בסוף, הנה, זה מה שקרה, וזאת... אז זאת, לתחושתי האישית, זה דרך טובה מאוד uh, לדבר על הצלחה אישית, אם, ככל שזאת הצלחה אישית, אבל דרך סיפור מסע כזה, כמו שאת uh, הרגע אמרת. Um, תקשיבי, בואי נדבר רגע על, uh, על, על מה שמכונה מיטו, ומהפכת MeToo. Um, okay. אוקיי. כשאת התחלת את אייקון לפני אה, אה, תשע שנים, לפי מה שאת מתארת, MeToo אה, עוד לא איך? קרה. זה מה שאת אומרת, את אומרת שהיית בדיוק אחרי חופשת לידה. 2014,
1: שר... כן,
0: נכון. אז MeToo עוד לא קרה. Silicon אה, Valley היה האיכסה של האיכסה במה שקשור לטסטוסטרון. אה, לא שהיום הוא הרבה הרבה יותר טוב, אבל, אבל זה הרבה יותר מרוסן, וכבר יש כללי התנהגות מאוד ברורים, ו, וכבר אה, מנכ״לים גדולים חטפו אה, בצורה כל כך חזקה, שכולם יודעים להיזהר. אה, כשאת הגעת לתוך העולם הזה פעם ראשונה, והתחלת לדבר עם משקיעים, ועם יזמים, ו, ועם כל זה, חווית משהו מ, 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 מה, מהעניינים של מיטו?
1: זו שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, ו... וקשה לי עם התשובה. וקשה לי בגלל שהחוויה האישית שלי היא שונה מהמצב ומהכלל. אני באופן אישי לא חוויתי. אבל זה כאילו מקטין מזה שזה קיים, ושזה קרה, ושזה קרה להרבה אז, נשים. אז אני, אנ... אני רק
0: אשאל אותך ככה, למה את חושבת שלא חווית את זה?
1: אני חושבת שאני, אני חושבת שאני אישה חזקה, שזה לפעמים עוזר ולפעמים בעוכריי. אז יכול להיות שזה עבר מעליי, ויכול להיות שאני פשוט לא מספיק מעניינת, אני יודעת, אבל לא. אני חושבת שאו, שאו, שאו שפשוט זה עבר מעליי ולא שמתי לב לזה, או שהיה חשש בצד השני אה, לנסות ולהתנהג בדרך כזאת. אני הרגשתי שאני אף פעם לא לוקחת את הג'נדר בתור אישו, זה לא משהו שאני מנצלת לא לרעתי, לא לטובתי, אני פשוט בן אדם. אה, זה, עם, משהו עם ש...
0: זה משהו ש... שאימא שלך לימדה אותך? אימא שלך לקחה אותך פעם לשיחה ולימדה אותך, תקשיבי, גברים הם אס הולס, ככה זה נראה, עם זה צריך להתמודד, אנחנו נשים חזקות, אנחנו נעבור. אני לא
1: חושבת שגברים
0: הם אס הולס. לא, את יודעת על מה אני מדבר, גברים יכולים להיות אס הולס, בסדר? גם נשים יכולות להיות אס
1: הולס, אתה יודע.
0: נכון, וגברים באמת מדברים על זה שנשים יכולות להיות אס הולס. גברים מדברים על זה, יש שיחות בקרב גברים על איך לא להיפגע מנשים. אני לא חושבת שזה
1: גברים או נשים, אני חושבת שיש אנשים שהם אס הולס, נקודה. אוקיי. בואו נסכים על זה, ואני חושבת שההורים שלי נתנו לי המון המון ביטחון עצמי, ביכולת, גדלתי עם אחות, ומאוד האמינו, אתה יודע, האמינו בנו, האמינו, ואני אדבר על עצמי, אחותי בנאדם מאוד פרטי, מאוד האמינו בי, האמינו ביכולות שלי, נתנו לי להרגיש שמה שאני רוצה לעשות, אני יכולה לעשות, והאמנתי להם.
0: ואז הלכת ועשית את זה, ואף גבר לא עצר אותך בדרך ואמר, תקשיבי, את לא באמת יכולה לעשות, כאילו, לא היה לך?
1: כאילו, קשה לי מהפרדה של גבר ואישה, כי לא. לא היה לי את לא יכולה לעשות, ואם היה לי את לא יכולה לעשות, שברתי את החלון, הלכתי מסביב ועשיתי את זה. אבל אני חושבת שכאילו, החוויה האישית שלי, אני חושבת שהיא מקטינה מהחשיבות. של מה שכן קורה בעולם הזה, והעובדה שעדיין אין נשים מספיק, אין נשים בטק, אין נשים מקבלות משכורות נמוכות יותר, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות, יש נשים שחובות הטרדה, יש גברים שיעדיפו לא להשקיע, משקיעים, לא להשקיע אצל יזמת, מאלף ואחד סיבות, כולל החשש ממה יכול להיות אם היא תגיש תלונה, אז, אז כאילו, כאילו לא בא לי לדבר על החוויה שלי, כי היא מקטינה מהחשיבות של הנושא הזה.
0: אז בואי רגע נדבר על אייקון. מאז שאני מכיר אותך ומאז שאני מכיר את המסגרת של אייקון, תמיד רצית שיהיו יותר יזמיות נשים שמה, ובו זמנית סירבת להתפשר על איכות היזמות ואיכות החברות. זאת אומרת, בעוד שרצית שיהיה יותר שוויון מגדרי בקבוצה הזאת, שאפשר לומר את זה, מדובר בקבוצה שהיא דומיננטי גברי, לדעתי... 20 אחוז נשים? אולי פחות?
1: השיא שלנו היה פעם שהיו שלוש נשים במחזור, אולי ארבע אפילו. מתוך עשר? בדרך כלל זה, כן, זה נע סביב ה-20
0: אחוז. אוקיי. אז ממוצע 20 אחוז, זה אומר בערך יזמת אחת על כל ארבעה יזמים. איך עושים בכל זאת, זאת אומרת, מנסים, איך בכל זאת מצליחים להביא עוד יזמיות? כשהרף הוא כל כך גבוה ושאת לא מוכנה להתפשר על הרף, אבל את כן רוצה שיהיו עוד יזמיות, מה עושים עם זה?
1: אז זה עבודה שלנו, אנחנו מאוד, מאוד מנסות שיהיה האוטריץ' הרבה יותר חזק כשמדובר ביזמיות, ביזמיות דווקא. זאת אומרת, אם אני... מה, מה זה אומר
0: האוטריץ' מבחינתך?
1: אני אפרסם בהרבה קבוצות פייסבוק שרלוונטיות, אני אבקש מכל מי שנותן לי המלצות, אני אשאל את זה ספציפית, יש איזו יזמת שאתה חושב? אם יש יזמת שהמליצו לי עליה, גם אם היא לא הגישה, אני פה אקטיבלי אגיע אליה ואני אגיד לה, אגב, שמעת על התוכנית, המליצו עלייך. שעם את יזמים את לא תעשי את זה? נדיר, כי בדרך כלל, נדיר, כי יש okay. הרבה שמגישים. Okay. שו... דרך אגב, אתמול סגרנו את התקופת ההרשמה ל-applications, לחזור 12, ואני מודה לך על משהו שאת לא פרסמנו, שברנו את ה-C.
0: של יזמיות?
1: שברנו
0: את מספר ה
1: 150, אבל אתה יודע, בקטנה שברנו את ה-C, היה 144, אז 150. זה 150 קטנה,
0: חברות ניגשו, עשרה מנכלים ייכנסו למחזור בסופו של דבר.
1: עשרה סטארט-אפים, כל חברה יכולה לשלוח שני co-foundרים. את זוכרת את זה
0: מתראי, בו... כמה מה-150 האלה הם נשים?
1: לא מספיק, קצת פחות מ-20 אחוז,
0: אוקיי, לצערי. אוקיי.
1: קצת ירדנו, ירדנו בנשים יחסית. אז, אז את פשוט
0: משקיעה יותר אנרגיה כדי ללכת עליהם. איזה סוג שכנוע את יזמת בניגוד ליזם כדי שתבוא לתוכנית?
1: אני חושבת שזה אותו דבר, אתה אמרת קודם משהו שהוא מאוד נכון, שדיברת על החוויה שלך, שהתשלום העיקרי מבחינתך הוא הזמן. הוא על לבוא ולהקדיש שבועיים לדבר הזה. וגם דיברת על עוד משהו שהוא מאוד נכון, שקיבלת פי עשר ממה שחשבת שתקבל. אז זה באמת משהו שאני רואה שגם אנשים שהגיעו לתוכנית ומבינים שזה ייתן להם ערך, בסוף התוכנית הם מבינים שהתוכנית נתנה להם הרבה יותר ערך ממה שהם ציפו. ואני לא מצליחה להעביר את, ה, את המסר הזה, אז
0: המספרים שלי... קשה מאוד, קשה מאוד, כי אנחנו <laughs> מוקפים בחוויות שמאכזבות אותנו, שהן overhyped ו-under-deliver, ופה יש משהו שהוא underhyped, זאת אומרת, כשאני נחשפתי לזה, לא, לא, זה לא היה איזה משהו, והוא, והוא over-deliver ברמות פסיכיות. את, את אוהבת את זה, אני רואה את החיוך שלך, זה משמח לא אותך זה שזה זה ככה. זה כמו <laughs> מספיק. <laughs> <laughs> you like it. It. בסדר. אני
1: רואה. תראה, יש לי, זה 100, 105 סטארט-אפים שהם בוגרי התוכנית. כן. שאני מעורבת ברמה אינטימית כזו או אחרת בכל הסיפורים שלהם ובהצלחות ובקשיים, ובריב עם ה-co-founder ובריב עם, עם הבן זוג או הבת זוג, אה, כי קשה פה, ולקוח שמשך את העסקה ברגע האחרון. ואת יודעת, הסתכלות מאוד מאוד רחבה, ואני מאוד... אה... אה... ה... ה...
0: ה... 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 ה...
1: אוף, נכשלים שלא צריכים להיכשל, זה כמובן הסכסוכים בין היזמים. אוקיי. Okay. עוד סיבה גדולה, פותרים מוצר, פותרים בעיה שלא, שאין מי שישלם עליה. פותרים okay. בעיה שיה, שאולי אז, בעיה, זה, אבל לא זה, מספיק... זה, פות. נור,
0: זה נורא מעניין, אמרת נכשלים שלא צריכים להיכשל, זאת אומרת, העניין הזה הוא שיבוש, זה, זה חברה במסלול מעולה ו, ומשתבשת. נכון. כן.
1: נכון, עכשיו יכול להיות שנפרדים, והחברה ממשיכה באיזה טראג'קטורי טוב בסופו של דבר. וזה שני... שהם
0: פותרים <אח> בעיה שלא קיימת באמת, זה, זה סיבה טובה להיכשל בעינייך? זאת אומרת, זו סיבה כן. מוצדקת להיכשל?
1: באמת, את יודעת מה שאני אומרת, זה מה זה סיבה מוצדקת ומה זה סיבה לא מוצדקת. לא, זו פעמים...
0: שאלה מאוד חשובה, יודע, את יודעת, אנשים...
1: הרבה פעמים אנשים גילו שיש להם יכולת לפתור איזושהי בעיה, ואולי הבעיה הזאת בסופו של דבר היא בעיה... שהיא לא קיימת בשוק היעד שלהם, הם פתרו בעיה שקיימת רק בארץ והם רוצים למכור בארצות הברית. היא, היא בעיה שאנשים לא ממש מוטרדים ממנה, ואז הלקוחות לא מוכנים לשלם. יש מוצר אחר שפותר את זה יותר טוב, אז אתה יודע, יש המון, המון טעויות שיזמים עושים לאורך הדרך, ואני חושבת ששני הדברים המשמעותיים ממה שאני רואה, ודרך אגב, החברות שלנו בוגרות אסבי מהאבטח, אם בדרך כלל מצליחות, אז אני לא רואה הרבה כישלונות.
0: זה נכון, וגם צריך להגיד, החברות, יש רף של גיוסים ושל מקום שהן נמצאות בו, זאת אומרת, את לא עושה... החברות שמגיעות לאייקון הן לא early-early stage, הן כבר בשלב שלפחות הוכחה ראשונית של, של, של המוצר ושל הביזנס כבר יש כשהן מגיעות לתוכנית.
1: נכון, נכון מאוד, אבל אני אומרת, אני מסתכלת על כל ה-150 שהגישו עכשיו, אתה יודע, מתוכם רק 10 התקבלו. כן. אז אני חושבת שני הדברים, חוסר תיאום, חוסר תקשורת, חיכוכים בין היזמים, לפתור בעיה שהיא לא באמת קיימת בשוק היעד שלך, זה שני הדברים המרכזיים לדעתי.
0: יפה. טוב, כמו שאת יודעת, כי <laughs> כבר הגבת שם <שמה> בפורום, <laughs> יש לנו קבוצה שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואתמול פרסמתי שם שאני הולך להקליד איתך פרק, והמאזינים המעולים מעולים שלנו uh, ציפו בשאלות, אז, uh, אז בואי נתחיל לעשות את זה. Uh, קודם כל, שאלה ראשונה שמיד הופיעה של איתי גולדה, היקר באדם, uh, את uh, החלטת לחזור לארץ אחרי 18 שנים uh, בביי? איך עושים דבר כזה? למה? מה? כאילו... מה?
1: <laughs> זה היה, כאילו, כל הסיבות, הכל, כל החיצים הופנו לזה שזה הדבר הנכון בזמן הנכון. הבת הגדולה שלי השתחררה והחליטה שהיא רוצה להישאר לגור בארץ. הבן השני סיים כיתה י"ב והחליט שהוא רוצה לעבור לארץ למכינה. האמת, אני יכולה לעצור כאן, יש לי עוד 17 סיבות, אבל... אתה יודע שיש 50 אחוז מהילדים שלך, מחליטים שהם רוצים לגור במקום אחד, וה-50 אחוז הנותרים קטנים מדי בשביל לה, להחליט לבד, אז, אז איפה שאתה רוצה להיות, בסופו של דבר, ה, ה, כאילו, הילדים שלי זה הדבר שהכי חשוב לי בחיים. כן. ההישג הכי, דיברנו על אייקו, דיברנו על סטארט מדברים על כסף, מדברים על מה שאתה רוצה, הילדים שלי זה ההישג הכי משמעותי בחיים שלי. כן. ואני רוצה להיות ידם.
0: אוקיי, אז זה הסיפור, פשוט לראות אותם.
1: גם להיות איתם לא, אבל גם, אתה יודע, הקורונה הראתה לנו שאפשר לעשות כל דבר משום מקום, אז למעשה אני לא צריכה לוותר על האייקון. ההורים שנמצאים בארץ, המשפחה, הרגשתי שהילדים, שגם אני וגם הילדים מפספסים את הבני דודים, את הסבא וסבתא ואת החוויה של המשפחתיות המורחבת. בעלי לשעבר מאוד רצה לחזור, והוא די היה בהסכמה שלי. תרגישי פשוט זמן לנכון.
0: איך, אני מניח שאת ביקרת בארץ לאורך כל השנים האלה, אבל... אבל הניסיון הזה של לעבור חזרה לארץ, איך ישראל מרגישה היום ביחס למה שאת זוכרת? Uh,
1: um, אני לא... אני כל הזמן נסעתי לארץ, במיוחד בארבע שנים האחרונות מאז שהילדה התגייסה. ניסיתי לנסוע המון, לנצל כל הזדמנות, ואת יודע, גם עכשיו אני באה הרבה לוואלי, אבל um, אז, אז, אז כל שינוי שהיה זה שינוי שהלכתי ביחד איתו. אז להגיד לך שאני גר עכשיו בארץ ומשהו מאוד מפתיע אותי? לא, לא מפתיע, לא מפתיע אותי. Okay.
0: אוקיי. <אח> <אח> ולשאלה של איתי גולדה, מה חסר לך בארץ ומה חסר לך כשאת בבלי?
1: <אח> הדברים ש... אני חושבת שקודם כל, יש דבר אחד שזה אותו דבר שחסר בשני המקומות, זה אנשים. אנחנו נהיינו סוג של אזרחים גלובליים עם חברים בכל מקום. החברה הכי טובה שלי מהצבא גרה בבוסטון, יש לי פה בוואלי אנשים שאני אוהבת, יש לי בתל אביב אנשים שאני אוהבת, בארץ בכלל, והבנה כזאת שאיפה שאני לא אהיה, אני לא אהיה ליד כל האנשים שאני אוהבת. אז כשאני בוואלי חסרים אנשים שאני אוהבת שלא בוואלי, וכשאני לא בוואלי חסרים לי אנשים שאני אוהבת שהם בוואלי. כשראיינתי
0: uh, את חיים שפיר באחד הפרקים לפני כמה חודשים, חיים שפיר המציא את הטאקי. והיה לו, לו קדנציה של רילוקיישן לניו יורק, והוא אמר שאחרי שאתה חי במקום אחר, בכל מקום שאתה תהיה, אתה תתגעגע למשהו. אז זה, זה, זה בדיוק מה שאת מתארת יש לי עכשיו.
1: וזה, יש לי פה אדוב איזו אמירה כזאת, זה How lucky I am to have, כאילו, אני לא זוכרת בדיוק את האמרה צריך לחפש, אבל איזה, איזה בר מזל אני שיש לי אנשים שיהיה לי קשה ש, שנתגעגע אליהם.
0: יפה. שאלה הבאה. רגע,
1: אבל יש עוד מלא דברים. אני מתגעגעת ליום ראשון, אבל אני מתגעגעת לעובדה שהטבע כל כך קרוב, אני מתגעגעת לעובדה שיש חנייה בכל מקום. כשעשיתי הייק, איזה יום היום? יום שלישי? עשיתי הייק ביום ראשון בבוקר. נהגתי שבע דקות, והייתי באמצע טבע מטורף וירוק. כן, זה משהו שבישראל
0: מאוד חסר, נכון. נכון, נכון. ולא
1: היה אף אחד שהלך במסלול. כן. יש לך המון אה, מרחב אישי. נכון. שאין כאן. נכון, נכון. כן. ארץ, אני אוהבת בתא... שאני כאן, אני מתגעגעת לקצב של העיר, למשפחה המורחבת, ליכולת להגיע לכל מקום ברגל, ל למכון, איפה שאני מתאמנת, לה... התחלתי להתאמן באמנויות החימה, מתגעגעת גם לזה, אז... זה... זה טוב שיש דברים שאוהבים גם פה וגם פה.
0: כן. אדם השני שואל, למה להשתתף בתוכנית כמו הקרישים, היא לא מרגישה בפורמט רידוד של עבודה אמיתית למשחקי כיפוף ידיים בשביל רייטינג? זה גם שאלה שקיבלה 12 לייקים, זאת אומרת, כנראה שהרבה חושבים ככה.
1: אני שואלת אדם, אתה מרגיש שזה כאילו כיפוף ידיים בשביל הרייטינג? אני מנסה להיות, זאת אומרת, הסיבה שהלכתי, הצטרפתי לקרישים, כמו שאמרתי קודם, באמת בשביל... להנגיש את הידע מההייטק ואת הדברים שאנחנו מכירים מסיליקון ואלי ובכלל שראיתי מאות אלפי יזמים כבר עושים, טועים, לוורטיקלים שהם לא הייטק, לאנשים שיש להם רעיונות, להראות לאנשים שאו שמגיעים או שצופים בנו, שאם יש לך רעיון בוא תבדוק אותו ואיך לבדוק אותו ואיך להתחיל. אני, אני אנסה להכליל כל דיון כי אם אני שפעם באחד הצילומים אני לא יודעת אם זה נכנס או לא אורן אמר למישהו רגע רשמת פטנט אמרתי אורן רגע בוא נעצור שנייה אם אני עכשיו בבית ואני רואה את התוכנית ויש לי רעיון איך אני יודעת אם אני צריכה לרשום פטנט או אני לא צריכה לרשום פטנט ואם אני חושבת שכן מה, מה אני עושה אז ניסינו מאוד אני לפחות מנסה להכליל את הדיון כדי שאנשים שרואים יוכלו לעשות עם זה משהו להסביר מונחים מקצועיים ואתה יודע אני לא אגיד אז מה קאקטואל טבעי ראשיו שלך בלי להסביר, להגיד שאנחנו מסתכלים על מוצרים לצרכן, אנחנו, וואי, איזה קול יצא לי. אנחנו רוצים... קול בסדר. בגלל רק אופה אחד, בגלל זה. אז, שרחו, אז אני מנסה להסביר את המונחים המקצועיים, אני, אני מקבלת הרבה פידבק מאנשים גם על רעיונות שיש להם, והם...
0: יש, והם יש דבר כזה, את יודעת, כש, כשאנחנו גדלנו בשנות ה-80, אז יצאה תוכנית פרקליטי LA, LA לא, וכולם מיד רצו ללכת ללמוד משפטים, ואחרי זה בשנות ה-90 יצא ER, וכולם רצו ללכת ללמוד רפואה. יש דבר כזה אפקט הכרישים במדינות שזה משודר? שכולם רוצים פתאום להיות יזמים?
1: לא מכירה את זה. אתה יודע, הסביבה שלי, אני חווה את זה כן, מאוד. כן. כי כל מי שרואה אותי רוצה לספר לי על הרעיון שלו. אז, אז אני מאוד חווה את זה. אם יש אפקט הקרישים, וואו, מעניין. כן. לא יודעת, תגידו אתם, יש אפקט הקרישים, מישהו מרגיש את זה? אבל מן הסתם המאזינים שלכם הם, הם מאוד יזמיים. נכון, נכון, ספיר.
0: גם ישראל היא סטארט-אפ ניישן, ועכשיו פי עשר, כי כולם רק מדברים על כמה... ההייטק זה, זה המנוע של הכלכלה והדבר היחידי שמאפשר קיום בכבוד בישראל, אז אני מניח שכולם בישראל אה, מוסללים ליזמות בין אם הם רוצים ובין אם לא. יש לנו ראש יש ממשלה יזם. יש המון יזמות
1: שהיא לא יזמות הייטק, יש יזמות חברתית. ברור, אמר, חבר. אמרתי יזמות,
0: לא הייטק. לא, 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 כן. זה, זה, זה באמת עניין של יזמות. אה, יאיר לפיד הוא יזם פוליטי. נכון. אה, ככה, גיא הורוביץ החמוד. שואל, המושב של יסמין בצ'ייס סנטר, האולם של הווריירס, צמוד לספסל הקבוצה האורחת. האם יש סמולטוק עם שחקנים תוך כדי משחק? מה הדבר הכי מצחיק, מעניין, מרגש, שקרה לך על הפרקט?
1: אז קודם כל אסור לדבר איתם, כי אם יתלוננו עליי, יעבירו אותי מקום. <laughs> אז, okay. אז אני לא יכולה לפנות אליהם. יש חמודים יותר ויש חמודים פחות. הרבה פעמים שהגעתי עם הבן שלי הקטן, אז... אז החמודים יותר מתלהבים מזה שיושב לידם ילד. אז אמ, האמת, היו את הג'אז היו הכי חמודים. היה שם את דונובל מיטשל, והוא התחיל סמולטוק עם הילד שלי, ואמר לו, לא תגיד, אתה משחק כדורסל? מה יותר חשוב בעיניך, אופנס או דיפנס? וממש דיברו על זה, אחד נתן לו מסטיק. ככה אה... באמצע
0: המשחק שהקבוצה שלו תופרת על המגרש?
1: כן, כאילו, <laughs> כן. אוקיי. <laughs> יש כאלה כאילו שהם פשוט לא בא לי לנקוב בשמות, אבל מאוד מאוד ידועים שאסור לך לפנות אליהם, לא מסתכלים עליך, הם כאילו את האוויר מבחינתם.
0: אז השיחה עם יוטה ג'אס הייתה הדבר הכי מגניב שקרה?
1: אני חושבת ש... וואו, אם נשאל הבן שלי, אז אני משוכנעת שהוא יגיד, גם מישהו עשה לו כזה מסאז'ים, האקדח של המסאז'ים, יש להם אקדח של המסאז'ים, אז הוא עשה לעצמו, אמר לו, רוצה לנסות, ועשה לו גם. אז בטח הבן שלי חושב שזה הדבר הכי מגניב. הדבר הכי מגניב לי בכל החוויה הזאת זה לראות את הבנים שלי נהנים. אוקיי. Okay. לראות את האנשים שאני לא הולכת איתם, איך הם... אני חושבת שזה משהו שכאילו בכלל כיף, כיף, כיף נורא לראות אנשים אחרים נהנים. Nice. נייס,
0: משפט טוב.
1: הכי,
0: זה הכי הכי כן. שגיב <אם>, אופק שואל, בעולם שבו כבר הכל דרך זום ובהתחשב בעלויות של קליפורניה וה-Bay יש עוד צורך לנוכחות uh, בבלי? מה בכלל החשיבות של לבלי? את בעצמך אומרת שאת יכולה לעשות את אייקון מכל מקום בעולם.
1: אבל עם זאת, אני עדיין כאן, אני כאן בערך פעם בחודש, פעם בשישה שבועות. כי אני חושבת שלמרות שאפשר לעשות הרבה דברים מכל מקום בעולם, ויש הרבה יותר סובלנות לשיחות שפעם היית חייב לעשות פנים מול פנים, לעשות אותן בזום היום, עדיין יש המון חשיבות לאינטראקציה אישית. ההשקעות בהייטק בסופו של דבר נעשות בין אנשים. ואתה רוצה להכיר את הבן אדם, את הבן אדם שיושב מולך, ואיך אני, שאני אכיר אותך פייסטו פייסבוק, איך שאני אכיר אותך בשיחת זום, זה, זה אחרת לגמרי. כן. אז, אז, אז אפשר לעשות מודלים היברידיים כאלה של גם להיות פה וגם לא להיות פה, ואני חושבת שאין תחליף לנוכחות פיזית ברמה זו או אחרת כאן.
0: יפה. רועי רמון שואל, כמה אנשים בארץ עוצרים אותך כי יש להם רעיון למיזם שאת חייבת לשמוע? אני רוצה כאילו לקחת את זה קדימה, כי כבר ענית על זה. ולדבר על סטטיסטיקות, כמה פעמים ביום זה קורה?
1: האמת שפחות ברחוב, אני לא יודעת למה, או שאנשים מכבדים כאילו את המרחב הפרטי שלך, או שלא מזהים אותי בלי האיפור והתסרוקת ועם משקפיים ברחוב, ובימיום אני מסתובבתי משקפי ראייה בתוכנית, לא, לא יודעת, אבל מדי פעם ברחוב, אבל הרבה, הרבה באינסטגרם, כותבים לי בפייסבוק, כותבים לי באינסטגרם, שניים, שלוש ביום בטח.
0: שניים, שלוש, אוקיי. משהו מהם שווה, זאת אומרת, מה, מה את עונה? מה את עושה עם זה?
1: אני אגיד לך, פרופיל ההשקעות שלי מחוץ לתוכנית הגרישים מאוד שונה ממה שאתה רואה בטלוויזיה ומהגרישים. Okay. באנו לגרישים למטרות שדיברנו עליהן קודם, או אני לפחות, ואני מסתכלת על החברות שמגיעות לשם, הם חלק מאוד גדול, זה, זה לא חברות הייטק, זה חברות של איזשהו מוצר כזה או אחר. ומחוץ לכרישים ההשקעות האישיות שלי הן השקעות בחברות, בחברות הייטק, בדרך כלל בחברות תוכנה, שכבר יש איזושהי תכנות ראשונית וזה לא בשלב של יזם ורעיון, אז, אז מה שאתה רואה אותי משקיעה על המסך זה משהו שאני לא אסתכל עליו כשאני לא בכרישים. אז זה יוצר הרבה, הרבה בלבול ובדרך כלל נדיר שההשקעות האלה, אבל מה שאני כן עושה, הרבה פעמים כותבים לי ומבקשים עצה. כתב לי היום מישהו, יש לי רעיון, ואני לא יודע אם הפטנט או לא פטנט, אז כתבתי לו משהו, אז אני, כשאני מצליחה, וזה דאונטיים בין לבין, אני ממש מנסה לענות eh, למי שאני יכולה, הרבה חבר'ה צעירים, כאילו, תיכוניסטים, eh, חיילים, כותבים על רעיונות שיש להם, אז eh, אני מנסה כמה שאני מצליחה eh, לענות.
0: איך, איך את מסרבת להשקעה? העניין הזה של סירוב, אני זוכר אותו בתור יזם, במיוחד בשלבי ה-early stage, <אח> בתור, בתור פצע נורא גדול. אתה הולך, אתה נותן את הנשמה שלך פיץ', מנסה כאילו להעיף את הפגישה לשמיים, ובסוף אומרים לך לא. וכמובן, בתור יזם חוויתי את כל הסקאלה מאנשים שפשוט נעלמים לך, ואנשים שאומרים לך זה רעיון גרוע ומחורבן ולא יקרה, לא, לא תצליחו בחיים. איך את אומרת לא?
1: קודם כל, אני חושבת שזה עניין של... זה, זה שאני לא רוצה להשקיע במיזם, זה לא אומר שהמיזם הוא לא מיזם טוב. זה אומר שאין התאמה, אין הלימה בין, בין, בין העניין שלי, בין הוורטיקלים, השלב, מה שמעניין אותי, לבין מה שהמיזם הזה מציע. זה לא אומר שהמיזם הוא לא מיזם טוב. אז הרבה פעמים דברים פשוט נופלים על הלימה, אל זה כמו שלא תלך למשקיע שהוא עושה רק סייבר ותדבר איתו על סטרים אלמנטס, או משקיע שעושה רק growth ותדבר איתו על חברה שהיא אז, אז הרבה פעמים הדברים באמת נופלים על הלימה, ואז זה לא שהוא הרבה יותר קל. אני גם מאוד מאמינה בלתקשר את הדברים, ו, ולנסות להגיד, להסביר מה, מה לא התחברתי, כשלא מדובר, על, מדובר על באמת על חוסר הלימה כזו, ולמה לא, ואתה יודע מה? ואני גם חושבת שיש המון ערך ב, בלהגיד, ישבתי עם, עם, עם יזם שאני מכירה מכאן, שכבר היה לו הצלחה, אמר לי, אני עובד על משהו חדש, ו... ובנושא שתשמעי, בואי תיכנסי לסיד. ישבתי, הביא את השותף, ישבתי ושמעתי, חשבתי שזה רעיון נורא. נורא. רשבתי, נורא. חשבתי <laughs> שזה רעיון <היה> נורא. <laughs> זה היה סוג של מוצר קונסומר שאני אפילו הייתי קהל היעד שלו מבחינה דמוגרפית, ו... ואני מבינה שבקונסומר החוויה שלי היא חוויה של אחד, כשמוצר קונסומר מכוון, מכוון למיליונים, אבל הרגשתי שפשוט, עכשיו יכולתי להגיד איזה יופי בהצלחה זה לא מתאים לי בלכת הביתה. ו... אבל פשוט אמרתי להם. אמרת
0: אמרתי להם, להם זה, ש... זה רעיון נורא.
1: אתה לא צריך להיות מגעיל, אתה יכול להגיד למה אתה חושב, אמרתי להם, למה אני חושבת שזה לא יעבוד. אמרתי, אני לא מתחברת לרעיון, אני חושבת שסיכויי ההצלחה של הרעיון הזה לא טובים. אני לא הייתי משתמשת במוצר הזה, ואתם מכוונים אליי, והנה הסיבות של למה לא הייתי. קחו בחשבון שזאת החוויה שלי כי משתמשת אחת, אולי אני טועה ויש לכם מיליונים, ש... יש לכם מיליונים, אז... האמת נשמע קטע שהייתי בסטנפורד בשיעור מרקטינג, עומדים בסטנפורד 40 קייס סטאדיז. כן. היה קייס סטאדיז שמדבר על תירגות, על חברה של שוקולדים איכותיים, ששוקולד מראה איכותי, שופנבאה, לא זוכרת איך קראו להם. ואחד מהדברים מה שעלו בניתוח זה שקהל היעד שלהם זה נשים 25 עד 55. ואני הסתכלתי על שלי בקבוצה, אמרתי, מה זה הבול שתזכת, אני לא אוהבת שוקולד. מפתיע, ואני מה? לא אוהבת שוקולד. מה? אני לא בשוקולד מריר, אני רוצה בשוקולד לבן, קרמל, חלב, לא
0: מריר. את יודעת כמה את בשוליים?
1: לא, לא ידעתי. אז גיליתי. אתה מבין, ב-MBA בסטנפורד, שאמרתי להם, זה שטות, זה בכלל לא מעניין נשים, שוקולד מריר. ואז הבנתי שכקונסומר, החוויה האישית שלי לא מייצגת כלום. אז אני מאוד אזהר שאני אעביר פי...
0: יש קליפ נורא מפורסם ששקיל אוניל אומר שההשקעה... הכי גרועה שהוא לא עשה, זאת אומרת שההחמצה הכי גדולה שהוא אי פעם עשה בעולם ההשקעות, זה שבאיזושהי נקודה באו אליו סטארבקס, שעוד הייתה רשת קטנה, ואמרה לו שהם רוצים להשקיע בלפתוח סטארבקסים בשכונות שחורות. והוא אומר, תשכחו מזה, שחורים לא שותים קפה. <laughs> והוא, ככה, והוא ככה אמר לא לסטארבקס. <laughs>
1: מעניין. כן. אני, אז, אז זה לימד אותי, קודם כל, של נשים אוהבות שוקולד מרים, וזה יש לי בשביל החברות תמיד בבית, אבל גם לימד אותי באמת שחוויית הקונסומר שלי היא שונה, ואתה יודע, זה גם, זה גם קורה בתוכנית הרבה, לא רק כשאני נפגשתי עם סטארט-אפים, אני לא... אני אדבר על הזווית הראייה שלי, זה שזה לא מתאים לי, או זה... אז ככה את אומרת זה, את פשוט
0: תגידי, זה לא מתאים לי?
1: אני אגיד, אני לא הייתי משתמשת במוצר, אני גם אגיד, זה לא אומר שאנשים אחרים... לא השתמשו במוצר, הנה הסיבות למה אני לא הייתי משתמש במוצר. אתה יודע, היזמים, אתה רואה את זה, זה אנשים שנותנים את החיים שלהם, שמשקיעים שנים ברור. במשהו, אני חושבת שאנחנו בתור משקיעים צריכים להיות מאוד, מאוד לכבד את, ה, את האנשים שנמצאים מולך ובאמת מקדישים את החיים שלהם. אני לא אוהבת לקטול, אם מישהו מהחברים בפאנל לקטול את היזמים, אני, העונה הזאת כבר מעיזה לבוא ולנסות לשים אותם במקום ולהגיד להם, אל תדברו עליו ככה. אז... אז חלק מהעניין זה באמת את, לתת את הפיל. אומר, את אומרת
0: בעונה הזאת, כי בעונה הקודמת לא הרשית לעצמך לעשות את זה?
1: אני חייבת שהעונה השנייה שאני מצלמת, שזו העונה השלישית של התוכנית, העונה השנייה שלי, הרגשתי שיצאתי יותר מה, מהקופסה. וזה למה? אתה יודע, חששתי <חש> מאוד מהטלוויזיה, מהמצלמות, מאיך אני נראית, מאיך זה יתקבל, כל הדברים, איך האיפור, איך השיער, כל הדברים כן. הלא חשובים. איך אני יושבת, ו... והרגשתי הרבה יותר נינוחה, גם עם איך יציאו אותי בעריכה.
0: ר... ראית א... תוכניות של הכרישים האמריקאי כדי לנסות לגבש לעצמך איזה פרסונה שאת רוצה להיות שמה בפאנל?
1: אני, הרבה פעמים שואלים אותי, אם אומרים לנו מה
0: לעשות, אם זה... זה אגב מוביל עם... לשאלה הבאה, אז לי רק לשאול אותה, ואז <אז> אה, אה, נצלול לעומק. נמרוד דורי שואל, כמה מהתוכנית הקרישים זה אמיתי? האם באמת סוגרים עסקאות אמיתיות? האם המסע ומתן הוא אמיתי? אה, דיברנו קצת על דיו דיליג'נס, אז זה בסדר, אה, ומה קורה עם היזמים אחרי התוכנית? אז בואי נתחיל רק לגבי העניין של מה שאנשים מכנים אותו אמיתי. כשיש דרמה, כשיש חילוקי דעות בפאנל, כשיש עימות עם יזם, זה הכל ריל טיים, מוקלט.
1: לגמרי, אנחנו בדרך כלל מצלמים קצת יותר ממה שמקרינים, עורכים את האייטם ומורידים חלק מהדברים ועושים איזה אייטם קצר יותר, אבל כל הוויכוחים הם אמיתיים ואותנטיים. עכשיו, שחקנית אני לא. גם אם הייתי רוצה להיות דמות או לבחור דמות מהפאנל האמריקאי, או להחליט שזה הדימוי שלי, הסיכויי ההצלחה שזה היה מבוצע בצורה, בצורה טובה, הם אפסיים. אני לא יודעת להיות שחקנית, אז, אז, אני, אז אני אני. אתה גם מכיר אותי, ואם ראית את התוכנית, אז אתה, כן. אתה... בטח רואה שאני עוברת כמו שאני, והרבה פידבק שקיבלתי מחברים שלי, זה נורא כיף לנו לראות אותך בתוכנית, כי את... את עוברת כמו שאת, ואנשים עכשיו יכולים לראות איך את באמת, מעבר לשם ולדימוי על איך שאת ומי שאת. זה מאוד מפריע.
0: אני חושב באופן כללי שהערך של אותנטיות נמצא בעלייה בעולם בעשור האחרון, סושיאל מידיה רק עשה את זה עוד יותר משמעותי, ובמובן הזה מי שמצליח להיות יותר אותנטי נתפס כ... כאמין יותר, כטוב יותר, זאת אומרת, לאותנטיות יש חשיבות עצומה. זה
1: לא מהלך מתוכנן, זה פשוט חוסר יכולת להיות משהו אחר.
0: תגידי טכנית, כמה תוכניות מקליטים ביום? כאילו, כמה זמן אתם יושבים שם בכיסאות האלה?
1: אנחנו, יש לנו שמונה ימי צילומים, שלפעמים מתקווצים לשבעה, אנחנו רואים יזמים בערך 12, יזמים ביום, פחות או יותר, בין 12, ואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואז סך הכל כ-100 יזמים, ובסופו של דבר העונה הזאת, אני חושבת שיהיו 12 פרקים, כל פרק 4-5 אייטמים, נכון? וואו. אז לא כולם משודרים.
0: כן. מאבדים את הסבלנות באיזושהי נקודה?
1: לפני ארוחת צהריים אנחנו נהיים מאוד רעבים.
0: <laughs> <laughs> את רואה אחרי זה בתוכנית?
1: לא, ואז הם מביאים לנו את המיזמים של האוכל. יש עוד פעמים מיזם של אוכל. עכשיו, אני לא יודעת אם ראית את המיזם, את התוכנית שהייתה השבוע, אני עוד לא הספקתי לראות אותה וראיתי קטעים כזה קפצו לי במדיה החברתית, הביאו לנו מיזם של אוכל לכלבים. אוקיי. והיינו כל כך רעבים, והיא מסבירה שגם אנשים יכולים לאכול את זה, וזה חומרים טבעיים, והיינו כל כך חצי לצהריים, דובי אומר לה, תביא לי תום. והוא טעם? הוא טעם.
0: נו, ואיך זה? זה טעם?
1: אני לא טעמתי, הוא אמר שזה קצת ניטרלי בטעם, טעמים לא חזקים, והסבר שזה נכון. אסור
0: לתת לכלבים תבלינים יותר מדי, תבלינים זה לא בריא להם. טוב, שאלה הבאה, יצחק צוברה שואל, כמה כסף להערכתך עשית מהכרישים? אחלק את זה לשניים ברשותך, הרווח, אם יש, מההשקעות עצמן, והרווח שאי אפשר לכמת מיחסי הציבור והפרסום.
1: אז קודם כל, אני חושבת שבינתיים אני מופסדת ולא מורווחת, אבל אני חושבת ש...
0: זה האמת שלא אומרים.
1: אני אחלק את התשובה לשתיים. אני חושבת שמהשקעות עוד מוקדם מדי להגיד, ההשקעות האלה זה השקעות שלוקחות זמן, יש השקעות שאני כבר יודעת שלא הלך, ויש השקעות ש... The Jure is still out, ואנחנו עוד מנסים להבין. אז בואו נחזור על השאלה הזאת עוד חמש שנים. אוקיי. ואז אני יודעה להגיד יותר טוב מה היה הרווח הכלכלי מההשקעות. מבחינת יחסי ציבור זה לא... העסק שלי הוא לקדם את ההייטק, את ההייטק בארץ. אז האם יותר יזמים שמעו על אייקון בזכות התוכנית והגיעו להיות חלק מהפעילות שלנו והצליחו? לי אין איזה עניין כלכלי בדברים האלה, אבל אני מנסה בפעילות שלי למקסם ל, ל, לציונות, למקסם לתרומה לקהילה, אז, אז זה העושר שלי בעין ובאלף. כשהיזמים מצליחים. האם יותר יזמים הגיעו בזכות, בזכות זה? אני חושבת שכן. אני חושבת שיהיה, שזה נתן יותר חשיפה לפעילות של אייקון ולעוד פעילויות אחרות.
0: יפה. יש פה שאלה שהיא כאילו... אני לא יודעת שאתה
1: אומר יפה, אני מרגישה כאילו שאתה נותן לי... לא, לא,
0: זו תשובה מצוינת, אני אוהב את התשובה הזאת. אני מקווה שזה לא נשמע מתנסק, אני באמת, זו תשובה טובה.
1: אני חושבת שפעם ראשונה ראשונה בחיים שהתראיינתי, אמרו לי, לימדו אותי טכניקה כזאת, שאם שואלים אותי שאלה שאני לא רוצה לענות עליה, אז אני אומרת, שאלה מעולה. כן. ואז אתה מרגיש טוב כששאלת
0: שאלה מולה, אבל זה לא העניין המרכזי שאתה מדבר עליו. <laughs> מה שצריך לדבר עליו זה זה <laughs> וזה. וואי, זו הטיה נפלאה. יש, יש בדיחה כזאת בקרב יזמים, שההבד, שאם אתה נותן פיץ' למשקיעים, ההבדל בין שאלה טובה למצוינת, זה ששאלה טובה זו שאלה שיש לך תשובה עליה, כי חשבת עליה מראש ואתה יודע מה לענות, ושאלה מצוינת, יש לך גם שקף. <laughs> שלום ווליך שואל, הוא, הוא, הוא שאל שאלה בשתי חלקים, החלק השני הוא החלק שאני רוצה להעלות, קשור לישראל היום. האם מודל עסקי של עיתון חינם הצליח ומוכיח את עצמו מבחינה כלכלית, או לחילופין, אם היה מגיע לקרישים מישהו עם הצעה כזאת, מה היית אומרת לו עליה?
1: קודם כל, עיתונות, תחשוב, זה לא רק עיתון בחינם, זה, הקמנו את ישראל היום. בתעשייה שהיא תעשייה בירידה מתמדת, יש ירידה בכפי אנשים שקוראים את העיתונות המודפסת, והיה מונופול, היה מישהו בתעשייה הזאת שהוא מונופול, היה באותו זמן מונופול מוכרז אפילו. אז עזוב את העיתון חינם, זה היה כל כך הרבה תנאי פתיחה עסקיים קשוחים, שאני מניחה שרק בגלל זה לא הייתי נכנסת להשקעה כזאת בכרישים. המשפחה הקימה את ישראל היום בעיקר מטעמים של ציונות, של להביא קול אחר לעיתונות בארץ, אז את, לא... את היית בשיחות
0: שבהן דיברו על ההחלטה הזאת?
1: כן, yeah, המעורבות שלי ב, בעיתון הייתה מעורבות בצד העסקי. אוקיי. Okay. אני באתי עם, עם הרגע של ה אני לא אשת תוכן, ובאתי והסתכלתי יותר על העסק. האם זה עסק טוב? לא, עסקים אחרים שאני משקיעה בהם, עסקים כעסק יותר טוב. אם אנחנו יכולים... לעשות פה מהלכים עסקיים טובים, יש לנו צוות הנהלה באמת, באמת נפלא שם בישראל היום.
0: איזה נתח שוק יש היום לישראל היום, ב... לא יודע, בשוק העיתונות? את לא יודעת?
1: אני לא רוצה להגיד לך, אני לא מעורבת ב... ביום-יום של העיתון כבר מאז שהקמתי את אייקון.
0: הבנתי, <laughs> אוקיי. אה... הלאה. טל אה... שמש רוצה לדעת למה קיקבוקס ומי מנצח את דובי. וואי, תתני, איזה כיף. תתני, כסף, תתני רק את הרקע, כי רוב מאזיננו לא יודעים במה מדובר. <laughs> את ודובי הלכת זה... מכות בקיקבוקסינג?
1: לא הלכנו מכות בקיקבוקסינג, אבל uh, שיחקנו משחק מחשב. Uh, אני לא יודעת אם זאת השאלה, אבל uh, דובי גם בדיוק העלה סרטון של אשתו uh, עושה קיקבוקסינג. אז אני לא יודעת אם אתה מי הוא דובי, אבל uh, לצערי זה בטח תמיד יהיה דובי, כשמדובר במנויות לחימה.
0: אה, הוא, הוא ש... נינג'ה?
1: לא, לא, הוא גבר. אה, בסדר. הבנתי. כן, אז יש לי אהבה מאוד גדולה לאמניות לחימה, סוג של רומן כזה מהשנים האחרונות, והרבה פעמים, מה שהתחיל בקיקבוקסינג, ובתוכנית רואים את זה בקיקבוקסינג, בשנה האחרונה עברתי לג'ו-ג'יצו, ועכשיו אני גם מנסה להוסיף את האגרוף התאילנדי, והאמת זה נורא מסקרן אותי למה אני כל כך נהנית מזה וכל כך אוהבת את זה. Uh, ما, מה השאלה מגיע... בכלל?
0: זה ספורט וזה, וזה תחושה של עוצמה, מה, מה יש לא לאהוב בזה?
1: אוקיי, okay, אני מגיעה לג'וג'יצו בעמדת נכ... אני הכי אנדרדוג שיכול להיות, אני הכי מבוגרת בקבוצה, אני הכי קלה מבחינת משקל בקבוצה שהיא 95% גברים, אני הכי חלשה בקבוצה, כי בוא, אם הבנתי משהו באמנויות לחימה, אתה יודע, עד שהתחלתי להתעסק באמנויות לחימה, ידעתי שגברים יותר חזקים מנשים, אבל חשבתי שזה קצת יותר. או שזה פי שתיים יותר, אחרי שהתחלתי להתאמן, הבנתי את זה.
0: זה סדר גודל. זה לא
1: נכון לגמרי. כן. זה לא, אז אני כאילו שמה את עצמי ונורא נהנית להיות במקום שאני הכי אנדרדוג. אני מתחילה, אני קלה, אני מבוגרת, מה עוד? ואני כאילו יחסית חלשה בגלל שאני אישה. ואני חוזרת. כאילו, I'm coming back for more, ואני רוצה להשתפר, וזה נהיה כמו, כמו סוג של אפילו אוויר לנשימה, ומקום שעוזר לי להתפקס, ולחשוב בצורה בהירה יותר על שאר הדברים בחיים שלי, אבל אני לא יודעת, מס... ואין לי עוד מקומות אחרים בחיים שאני באה כל כך מעמדה של... מעמדת פתיחה לא טובה. אז, אז האמת זה נורא מסקרן אותי, המשיכה שלי לזה וה, והעניין הגדול, אבל כל הזמן אני נורא נהנית, זה עושה לי טוב, אני, אני שם.
0: יפה. ג'ודית' צ'ארביט, um, שאני מניח שזה יהודית שרביט, אבל אני, אני מקווה שאני לא טועה, אישה בעולם ה-VC, ואל תעשי.
1: Um, דיברנו על זה קצת קודם, מה ש... מה שעובד לי זה פשוט להיות בן אדם בעולם ה-VC, ופשוט להיות אישה. כי אני אישה, אבל לא, לא לנצל את זה לא לטובה ולא לרעה. זה לא, זה כאילו, אני מתחסת לזה כנוען אישו. עשי ואל תעשי. אני חושבת שהעולם הוא עם איזה מוד, אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה מהשיחות הן עדיין שיחות לא קירום, שחבר'ה הלכו ביחד לחדר כושר ויושבים במלצחות ו... ומדברים על דברים שנשים לא יכולות להיות חלק מהם. אני חושבת שהמסר הכי חשוב שלי זה, לדעתי, זה פשוט להתייחס אל עצמך כבן אדם בתעשיית ה ואולי להבין שיש הרבה נשים שיש להם את הקושי בזה, וגם כגברים לתת להם את ההזדמנויות לייצר מרחב שהוא שוויוני יותר, שמתייחס לצרכים שלהם, שהם אולי שונים מצרכים של גברים במקום עבודה. לא לנצל את זה, אני, לא לטובת ולא לדעת. אני
0: אתן את השני סיינת שלי אה, לאישה לא בעולם הוויסי, ולמעשה בכל עולם, תעשי מלא כסף. תעשי מלא כסף, לא יהיה לך שום בעיות בחיים. אז אולי תגיד לך. כן, פשוט תעשי מלא כסף. ברגע שאת את, את קצת נגעת בזה, ואני לא יודע אם, זה, אם זאת הסיבה שזו חוויית החיים שלך, אבל, אבל, אבל כסף פותר המון בעיות. אורן פורקו שואל, מה הסיכויים בימינו להשיג משקיע בתחום החומרה?
1: היום הסיכויים, בשבועות האחרונים הסיכויים להשיג משקיע באופן כללי יורדים, באיזשהו חשש של מיתון, הקרנות יושבות על הכסף. אז, אז נגיד השבוע, בשבועות הקרובים זה לא נראה לי זמן טוב לגייס נקודה, אבל אני לא רואה שוני בין, בין חומרה ותוכנה, רק אני חושבת שצריך להיות הלימה, ואתה צריך לדבר עם משקיעים שמתעניינים בחומרה.
0: מעולה. אני, אני מתחיל לרוץ על זה מהר, כי עוד נשארו הרבה שאלות, לא שמתי לב. האם לדעתך העלאת הריבית תפגע בהייטק בישראל?
1: אני חושבת שאם השוק ייכנס למיתון בארצות הברית וחברות כאן, יכנסו, התחילו לקצץ בהוצאות שלהם, בסופו של דבר זה גם ישפיע על שוק ההייטק בישראל, כי ההייטק הישראלי מוכר לארה״ב. אז כן, חלק מתהליכי שוק.
0: יפה. אלון מורחה שואל, בתור בוגרת סטנפורד GBS. GBS, graduate school of
1: business, GBS. GBS.
0: אשמח לשמוע את דעתך על הערך המוסף, אם יש כזה שתוכניות MBA מובילות בעולם, מקנות לאנשים עם רוח יזמית. האם את מזהה קורלציה בין יזמים עם ניסיון בחברות ייעוץ אסטרטגי לבין יתרון בפיצוח שוק, בניית תוכנית אסטרטגית ומודל עסקי? אז קודם כל לגבי הסטנפורד GBS? Gsb! Gsb, סליחה. Gsb, זה בלב, צעקוע,
1: Gsb. <אם>, אם אני רק, כאילו, אני חושבת שלי זה נתן הרבה דברים, נתן לי הכר להתנסויות נרחבות. ב-GSV, בסטנפורד, בגס ובסיליקון ואלי, מגיעים המון המון אנשים שמלכתחילה יש להם נטייה יזמית, ואני חושבת ש-40 אחוז מהכיתה אחרי זה עוד הולכים ומתחילים איזשהו מיזם שלהם, או שרוצים להיות מעורבים במיזם, ונכנסים לתעשייה הזאת בדרך כזו או אחרת, שזה הרבה יותר גבוה מאוניברסיטאות אחרות. זה נתן לי הרבה אמונה ביכולות שלי, כי אם סטנפורד הכניסו אותי, אז כנראה שאני בסדר. זה נתן לי נטוורק מטורף של אנשים שמכל העולם, מתפקידים שונים, שאתה יכול להתייעץ איתם ולדבר איתם, גם הבוגרים, גם אנשים שהיו איתי בכיתה, וכן, הרבה חומר לימודי מ, והרבה... מי היה הבוגר ש...
0: הכי מוצלח במחזור שלכם, במבט לאחור?
1: איך אתה מודד הצלחה?
0: בחירות וכסף, במקרה הזה. אני לא מודד ככה הצלחה, אבל בחירות וכסף.
1: זה שני דברים שונים, אחד מהחבר'ה מהכיתה שלי הוא האוצר של האנגליה היום.
0: אוקיי, מה שנקרא בום. הוא
1: עמד מבטיח לרשת את ג'ון זגן. וואו, אוקיי,
0: אוקיי. ובהמשך לשאלה, האם את מזהה קורלציה בין יזמים עם ניסיון בחברות ייעוץ אסטרטגי ליתרון כלשהו בפיתוח שוק?
1: האמת, you would like to think so, הייתי רוצה לחשוב ככה, אבל אני כמעט ולא רואה יזמים עם רקע בחברות ייעוץ, שמגיעים עם רקע של מקינזי או MBA, חלק מאוד מאוד גדול מהיזמים מגיעים עם רקע טכנולוגי דווקא, אלה שאני רואה, והם צריכים ללמוד את כל המתודות, מתודות הניהוליות, מיעוט. מיעוט קטן מגיע עם רקע של, של קונסלטינג. אני משוכנעת שזה נותן להם כלים לפני.
0: שאלה אחרונה, יהודה מילצקי שואל, מה גורם לך לנצח? מה עוזר לך לעבור משברים?
1: וואו, <ווה> האנשים שמסביב, היה לי איזה משבר בזמן האחרון אישי, ו... אני חושבת שפתאום מה שמצאתי את עצמי, את יודעת, גם בתור אישה חזקה, אנשים מניחים שאתה יודע להתמודד עם הכל, שבאתי לחברים שלי ואמרתי, קשה לי. אני צריכה עכשיו את ה... יום, אני אבכה. אני צריכה עכשיו את העזרה שלכם, וקשה לי, ותבדקו שאני בסדר, ותחבקו אותי. וואו, להגיד
0: לאנשים תחבקו אותי?
1: כן, אתה יודע, לא לאנשים... לא
0: משפחה, זאת אומרת, את מדברת על מעגל שני ושלישי.
1: אני מדברת על מנגל ראשון של חברים, לא המשפחה, okay. לא אבל אתה יודע, יש לך אנשים שהם חברים קרובים שלך, שאתה חולק איתם את מה שעובר עליך בחיים, ולבוא ולהגיד, אולי אני נראית אישה חזקה, ואולי נראה שהכל אנדר קוטרול, אבל, אבל נורא נורא קשה לי עכשיו. וואו. Wow. לי ותבדקו שאני בסדר, ותתקשרו, וזה כאילו, ההבנה הזאת שאתה יכול לעשות את זה, היא הייתה לי מאוד, מאוד משמעותית, אז אני חושבת שבסופו של דבר... אני אסתכל על הילדים שלי בבוקר, לראות אותם עוד ישנים, זה הדברים שנותנים לי כוח, והאנשים שהם מסביבי.
0: Ha, ו... הדבר הזה, המ, המ, את יודעת, המקום הבטוח הזה שבו את יכולה לבוא לאנשים בחיים שלך ולהגיד להם, אני לא במצב כל כך טוב, תחבקו אותי, והם כמובן מגיבים, זאת אומרת, את מקבלת את מה שאת uh, צריכה לקבל מהם, הייתה נקודה בחיים שלא היה לך את זה?
1: אני חושבת שאולי הייתה נקודה בחיים שלא הייתה לי את היכולת לבוא ולהגיד את זה. כי יש, אתה יודע, לכל אחד יש את החברים, יש את רחלי חברה שלי מבוסטון, מהצבא, זה, זה... אנחנו 30 שנה, כן. כאילו שלא נפרדנו בו, בתוך חדר. אז זה, אני חושבת שאם יש משהו שעם הזמן אה, התפתחתי אליו, ה-evolve to it, זה היכולת לבוא ולהגיד, אני צריכה, אני צריכה עכשיו, אני צריכה עזרה עכשיו.
0: זה, זה ש... היה מעורב, זאת אומרת, זה, זה היה כרוך בטיפול אישי שעשית כדי להגיע למקום הזה?
1: לאו דווקא, אני לא יודעת אם אני יכולה להצביע, ל... להצביע. אולי, פעם אמרתי, זה... לא, לאו לא, לא דווקא בטיפול, אולי איזושהי הבנה שהאנשים דווקא כן נמצאים שם בשבילך, אבל הם לא יודעים, הם מניחים שאתה בסדר. אולי יותר הבנה של... שהתדמית שלי, שכאילו שהיא תדמית גם בעיני אנשים שקרובים אליי, כמישהו ששום דבר, כמישהו חזק, שמשהו, שדברים לא נוגעים בו, וזה לא נכון, אני... אני בפנים אה, כאן, אני דובי חמוד. אז, אה, אז, אז, אז ההבנה שיש הבדל אולי בין איך שאנשים רואים אותי ל, 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 למה שאני בפנים. ואני yes. לא מתבייש, ואתה יודע, ולא להתבייש גם להגיד אני חלשה.
0: Yes. היום yes. אני חלשה,
1: okay. היום לא קל לי.
0: Um, מדהים. Um... אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, האמא שלך, זאת אומרת, המשפחה באופן כללי, יש מעורבות פוליטית מאוד גבוהה שם. בכל השנים שאני מכיר אותך, לא ראיתי אותך אומרת מילה או מעורבת בכלל בפוליטיקה. זאת אומרת, הגישה שלך היא כמעט גישה אמריקאית של ישראל היא מצוינת, וכל מה שקורה בישראל, כן, הילדים קצת רבים, אבל בסך הכל הכל בסדר. יש אצלך איזשהם אספירציות או, או מודעות פוליטית? לא מודעות, מודעות
1: אספירציות. אני... האספירציות שלי היא לעשות למדינת ישראל טוב, לראות איך אני משפרת את החיים בארץ. כרגע אני עושה את זה עם אייקון, אני עושה את זה עם ארגון חדש שהקמתי שקוראים לו Code for Israel, שרותם את ההייטק לפתור בעיות של המגזר השלישי, בכלל לא דיברנו עליו, יש לנו פרויקטים מדהימים. אנחנו מביאים מתנדבים מההייטק לפתור בעזרת טכנולוגיה בעיות של עמותות וגופים חברתיים אחרים מתמודדים איתם. אם יש לנו זמן, אפשר גם לדבר על זה טיפה, כי זה, כי זה נפלא.
0: בואי שתפו. אז... אני, 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 אשים, אני אשים אגב לינקים לכל הדברים האלה ב, בעמוד של הפרק, אלה, אלה שמאזינים לנו, פשוט תפתחו את התיאור של הפרק ותראו שם לינקים לדברים האלה. מה זה Code for Israel? אני ראיתי את אירוע <אז>, ההשקה, אבל...
1: בגדול מה שאני מחפשת אם נחזור לשאלה שלך על אני רוצה, אני מנסה לעשות... שמדינת ישראל תהיה מקום יותר טוב, וכרגע אני עושה את זה דרך, דרך הפעילות החברתית, ואני חושבת שזה מקום אה, נפלא, שאפשר אה, באמת אה, להוביל שינוי איתו, כמו שהובלנו פה דברים שאתה מכיר ואתה רואה בקטע כן. של ההייטק. אני, אני לא רוצה כאילו לצבוע את הפעילות החברתית הזאת בדעות פוליטיות כאלה או כי זו פשוט לא, לא פעילות פוליטית, אז אני כן באמת נזהרת מלהביע את הדעות האישיות שלי. בצורה ציבורית, אבל נשב לבד ונדבר על, על כמה פוליטיקה שאתה רוצה. טוב. אז בואו נדבר רגע על Code for Israel. קדימה. על Code for Israel, זה, שוב, זה ארגון הלא מטרת רווח, שבאמת המטרה שלו, מה שראינו באייקון, הבנתי את הכוח של הקהילה, אתה גם דיברת על הקהילה, איך אה, בקהילה אחד ועוד אחד זה בכלל שלוש ולא שתיים, ולאייקול אנחנו קוראים פייד פורד קומיוניטי, אני לא מבקשת ממך שום דבר, אני רק מבקשת ממך שתעזור לאחרים שאתה יכול, ואמרנו בוא נראה איך כקהילה אפשר לעשות פייד פורד מחוץ לקהילה גם, מה עוד אנחנו יכולים לעשות. ההייטק אה, פותר המון המון בעיות אה, בכל העולם, בוא נראה איך אפשר להביא אותו לבעיות בבית. אז, אה, אז הלכנו ודיברנו עם הרבה גופים חברתיים, בחרנו בעיות שיש לגופים האלה ואפשר לפתור עם טכנולוגיה, גייסנו מתנדבים מהמגזר הטכנולוגי, הקמנו צוותים כאלה, והם עובדים. אז בשנה האחרונה העמותה עובדת על 12 פרויקטים, אני תכף כמה דוגמאות כי זה מדליק, ובימים אלה אנחנו בתהליכים של למצוא את הפרויקטים לשנה הבאה. לעבוד על עוד פרויקטים, גם כי הגיעו עוד מתנדבים ואנחנו רוצים עוד פרויקטים, גם כי חלק מהפרויקטים כבר לקראת סיום. אז אני אתן לך דוגמה אחת, עמותה שבטח כולם שמעו עליה, עמותה בשם השומר החדש, שמתעסקת ב... כן, היה, מניע... היה
0: פרק, כאילו ראם הקליט פרק איתם בפודקאסט הזה.
1: מדליק, אז אתם בטח יודעים שהם מתעסקים הרבה במניעת גנבות חקלאיות. כן. אנחנו צירפנו להם גם של יבול וגם של בקר, אנחנו צירפנו להם צוות שפיתח עבורם גם איזשהו סוג של חיישן שהוא אפקטיבי וזול ויכול להתריע אם מגיע רכב, אם מגיע רכב ועוצר, וגם סוג של GPS לפרות אפשר להגיד, איזה משהו שהולך על הפרה ואז את יכולה לדעת אם לקחו אותה, אם הורידו את זה ממנה, אם הרגו אותה. אז, אז זה מקל פשוט על העבודה שלהם. מהמם? כן, אנחנו עובדים עם עמותה בשם מידות. כמו דיברת קודם על הציון של המסעדות. כן. אז הם עושים אותו דבר, אבל לעמותות.
0: הבנתי. הם לי.
1: רוצים למדוד את ה... ואנחנו עוזרים להם בפיתוח הקנים הטכנולוגיים כדי לעשות את זה.
0: וואו, אוקיי. בקיצור, סושיאל אוקיי. אימפקט, so, אבל את מנסה ל, 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 לשמור את הפעילות שלך uh, uh, ממקומות שהם... Uh, שהם פרובלמטיים או מגזריים או משהו שהוא לא חיובי, רק כי אחרת זה פוגע במטרה עצמה.
1: אני לא חושבת, אנחנו ב-code for Israel, כן, ניקח פרויקטים שמתעסקים בקהילה הערבית, מתעסקים בקהילה החברתית, זה לא... לא, אבל
0: התכוונתי במובן הזה, בנקודות החיכוך בין מגזרים, לזה התכוונתי, להימנע מנקודות החיכוך בין מגזרים. טוב, יסמין, זמננו תם. כמובן <אני ש... אני
1: חשבתי שלא היה לנו על מה לדבר ככה
0: בזמן. כמובן שנורא נהניתי. היה, היה עוד הרבה. אני, אני, הסיפור, הסיפור המשפחתי שלך הוא סיפור מרתק בעיניי. ושימי לב שלא שאלתי אפילו שאלה אחת על ביבי. ולא שלא היה לי שאלות לשאול על ביבי, אבל פשוט חשבתי שיש הרבה דברים מעניינים אחרים לדבר עליהם. על מה תמליצי לנו לסיום? אפשר לראות אותך בכרישים, מישהו יזם ורוצה להצטרף לאייקון, אז בדיוק אחר כך נסגר מחזור, אבל נפתח אחד מיד, מיד אחריו.
1: בקיץ נפתח את ההרשמה למחזור 13 של תוכנית SV101, אבל כל יזם ישראלי מוזמן להירשם להיות חבר באייקון. פשוט ממלאים טופס, כל יזם שהוא כבר פעיל כיזם, יכול להיות חלק מזה ולהיות מוזמן לאירועים ודברים שאנחנו... את
0: כבר יודעת אם תהיי בת... בעונה הבאה של הכרישים?
1: עוד לא הזמינו אותי, מה אתה אומר?
0: ברור. איזה שאלה? מי יש להם חוץ ממך?
1: הלוואי <laughs> שיביאו עוד נשים.
0: כן, אמרת להם?
1: ברור, כל הזמן. ומה,
0: האמת שה... ומה הם <אז>,
1: בהתחלה הם התקשרו אליי. ושרצו שאני אבוא, מי שעשה את הקאסטינג, אמרתי לו, תקשיבי, אין סיכוי, אני לא הולכת לעשות טלוויזיה, אין שום סיכוי. וכנראה שהוא היה איש מכירות טוב, אבל התפתחה שיחה, והוא סיפר לי על הפונדקאות שהוא עושה כרגע בהודו, ו... ואז הוא אמר, תקשיבי, תעשי טובה, את לא רוצה, תעזרי לי למצוא אישה. לזה, בואי נעשה פגישה, בואי ניפגש לקפה ותעזרי לי למצוא אישה, נעשה ביינסטורמינג על מי אפשר להביא. אמרתי, טוב, בסדר, ואז כבר כאילו איכשהו... הוא בישל אותך כמו לובסטר. בישל אותי, ניצלה, וככה כשגם ראיתי את זה קורה,
0: זיהיתי את זה. רגע, את רוצה לתת לו קרדיט? כי מגיע לו, זה הישג מקצועי, מה שתיארת הרגע. זה הסלינג, זה יזמות, ככה עושים הסלינג.
1: אני חושבת, אם
0: טוב. Code for Israel, את תיתני לי את הלינק, תחפשו בזה של הפרק. יש עוד מקומות שאפשר לראות ולשמוע אותך?
1: בחיים עצמם, מה זאת אומרת? כאילו, פה, אצלך בפודקאסט. טוב. לא יודעת, איפה כדאי?
0: אני חושב שצריך להיות, לך ולקרישים צריך להיות פודקאסט משל עצמו. יש סיפורים מעולים שצומחים שם. אבל זה כבר קשת, זה עם התוכניות שלהם.
1: אני לא יודעת אם הקרישים, הייתי עושה דווקא לאייקון, רציתי לעשות הרבה פעמים אייקון, חשבתי רואה כל כך הרבה יזמים, וכל אחד מהם, זה יכול לתת, כל, אתה יודע, המון עצות ליזמים כן, אחרים, כן, כל אחד מוכר כן, כן. על המסע.
0: אני, אני גם אגיד לך משהו, ש, משהו שלדעתי כאילו טיפה מוחמץ בקרישים, הקרישים מתמקד בנקודה מאוד מאוד ספציפית בזמן שהיא נקודת הפיץ'. והיא נקודה נורא כיפית, והיא נקודה נורא מעניינת, זה סוג של אודישן, כאילו יש שם... אבל היא לא, היא לא מתמקדת במסע. זאת אומרת, בניגוד למשל לריאליטי של מוזיקה, שיש לך את האודישן, אבל אחרי זה יש גם את כל המסע במהלך התוכנית, בקרישים לא רואים את המסע שעוברים היזמים, ושבסוף מוביל אה, להצלחה שיכולה להיות באמת מטאורית וגדולה, או ל... לא. וזה משהו שפודקאסט יכול ללוות אותו, אבל, אבל בסדר, לאט-לאט, יגיעו, אני בטוח. סומך
1: עשיתי, אחרי שיצאה העונה הראשונה, עשיתי איזה סיבב כזה של הרצאות בברים, לאנשים שמתעניינים ביזמות ובטכנולוגיה. היינו באופקים, בנתיבות, במקומות שבדרך כלל הדברים האלה לא מגיעים להם. מי זה היינו? מי
0: עוד היה? מהצוות?
1: לא היה מעצבת, אני מעצבת. היו, כאילו, הצטרפו אליי חברים, אז היינו, אבל אני הייתי, אני דיברתי, אחרי שעשינו את זה בשיתופים עם וויז, והיה, היה לי נורא כיף. אני נורא נהנית, אני בן אדם של אנשים. והיה לי כיף כאילו לדבר עם האנשים. סתפסי יותר? זה,
0: זה, את לא צריכה לעשות כלום, רק תמשיכי, זה, זה הכל בסדר. תראי, המומנטום הזה נבנה, זה לא סתם שהגעת לאיפה שהגעת. זהו, יסמין. הוגעתי, אה...
1: היגעתי,
0: כן. תודה רבה רבה שבאת, תודה שהסכמת. תודה אה... לך, לקח
1: כמה שנים, עשית הסלינג טוב.
0: הכל בסדר, אני... Play... We play the <laughs> 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 נדבר בקרוב, בוא. עד כאן הפרק, עד כאן יסמין לוקאץ', זה היה יותר ארוך ממה שחשבתי, ניסיתי לדחוס את זה לשעה וחצי, אבל היה פשוט כל כך הרבה דברים לדבר עליהם ו... ועניינים לחסות ש... שהשיחה הלכה ונמשכה. מקווה ששרדתם עד לפה. החפירה שלי היום מוקדשת לשתי המלצות ועניין אחד לסדר היום. ההמלצות הן על אלבומים. אני כמעט ולא מאזין למוזיקה בתצורה של אלבומים. אחד הדברים ששירותי המוזיקה בסטרימינג עשו לנו בשנים האחרונות זה הרגו את הקונספט של לקחת אלבום כשהוא יוצא, לקלף את הניילון, לשים אותו בסידי או לשים בתקליט ויניל ולהקשיב לו עם, עם המילים. ואני רואה שספוטיפיי לאט לאט מנסים לחזור לעניין הזה, הם הוסיפו מילים לשירים, לפחות להרבה שירים בעת האחרונה. אבל, אבל כנראה שנגזר עלינו uh, להאזין לאלגוריתמים שבוחרים עבורנו מה יהיה השיר הבא, או לרשימות שערכו עבורנו מיוזיקל uh, קיורייטרס, עוצרים מוזיקליים, uh, שזה קטגוריה uh, שהולכת ותופסת תאוצה ומסוגלת uh, ממש לפרנס אנשים. כי אם בעבר uh, uh, היית צריך, uh, כמוזיקאי, היית צריך לשכנע איזה די להכניס אותך לפלייליסט שלו, אז היום אתה יכול לשכנע... עשרות אלפי משפיעני מוזיקה להכניס אותך לפלייליסט שלהם, ויש מגוון עצום של פלייליסטים, קורל אחד שאובמה מפרסם כל קיץ, ואני חושב שזו קטגוריה נורא מגניבה מצד אחד. מצד שני, אני עדיין, יש משהו נורא סנטימטלי שאני אוהב ב, בעניין הזה של להאזין לאלבום. אז, אז שני אלבומים שיצאו לא מזמן, אחד מהם יצא ממש לפני שבוע או שבועיים, והשני לפני איזה חודשיים או שלושה. האלבום הראשון זה האלבום, של, האלבום האחרון של הרדוד צ'ילי פפרס. נחשפתי אליו בעקבות זה שפלי נגן בלהקה, שהוא, שהוא גם מסתבר שחקן קולנוע. אני חושב שהוא היה ב, ב, בסרט האחרון של מארוול, אבל אני לא בטוח. אז, אז פלי יתארח בפרק של הפודקאסט האהוב עליי, What the fuck with Mark Maran, ומעבר לזה שהוא אישיות מרתקת ובן אדם מגניב, אז הוא דיבר קצת על האלבום החדש של ה-Red Hot Chili Peppers, והלכתי והאזנתי לו, וזה אלבום נורא מגניב. קודם כול, זה אלבום כפול, או, או סתם ארוך, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כפול, אבל הוא, הוא פשוט אלבום ארוך, והוא נשמע בו זמנית גם... בדיוק כמו ה-Red Hot Chili Peppers, ומצד שני, הוא אלבום בוגר יותר ורגוע יותר, וזה נשמע כמעט כאילו ה-Red Hot Chili Peppers עברו לעשות uh, מוזיקת מעליות, אבל אני אומר את זה כאילו בקטע הטוב של המילה, מוזיקת מעליות בתור משהו שאנשים uh, פשוט יכולים להאזין לו, ולא צריכים להיות באיזה מצב רוח ספציפי כדי להקשיב לו, אלא הוא פשוט האזנה קלה. אז, אז האלבום הזה הוא מעולה בעיניי, ומאוד נהניתי להקשיב לו, הקשבתי לו כמה פעמים בלופ. והאלבום השני הוא האלבום החדש שיצא לארקייד פייר, להקה שאני מאוד 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 אוהב, והאלבום נקרא We, והוא נורא הזכיר לי את, את אלבומי המוקדמים של רוג'ר ווטרס, אני לא יודע למה, יש שם איזה מין אנרגיה מאוד מגניבה של, של סוף העולם מגיע. ורוג'ר ווטרס באלבומים שלו בשנות ה-70 המאוחרות, The World, ואחרי זה The Final Cut, הייתה לו מלנכוליה אפוקליפטית מוזרה כזאת, שכל העולם הולך להיחרב. באותם שנים היו בטוחים שהמלחמה הקרה תיגמר במלחמת עולם שלישית, אז אני לא כל כך מאשים אותו שהוא הרגיש ככה. אבל, אבל האלבומים שלו היו כאלה נורא, נורא כבדים, אבל בקטע כיפי, אני לא יודע, אני מאוד אהבתי את זה, מאוד אוהב מאוד אוהבת את, את רוג'ר ווטרס. והאלבום הזה של ארקייד פייר, גם יש לו את האנרגיה הזאת. יש לו טקסטים שמדברים על חורבן האימפריה האמריקאית, ומוזיקה עם אקורדים ארוכים וכבדים, והוא פשוט אלבום נהדר בעיניי. משהו להקשיב לו בנסיעות כשאתה לבד ולחשוב מחשבות תוך כדי. עד כאן שתי ההמלצות, ועכשיו העניין הש... השלישי והאחרון הוא שבועות. בשבוע האחרון, באופן מאוד מוזר, נחשפתי פעם ראשונה לעניין הזה שאנשים מכנים את חג השבועות, חג השלשול או חג הבית שיבוש, שזה משהו שלא הכרתי קודם. זאת אומרת, ידעתי שחשבועות הוא חג החלב וחג הביקורים וחג מתן תורה כמובן, אבל העניין הזה של לייחס אותו לפעילות מאיים, זה משהו שנחשפתי לו רק בשבוע האחרון, משני אנשים שונים. האחד הוא מנכ״ל של סטארט-אפ שאני בקשר איתו בשם אורן קנדל, שבאיזו שיחה זרק פתאום לבן אדם בצד השני, ניסה להסביר לאמריקאי מה זה חג שבועות, והסביר לו שבגלל הצריכה המוגברת של מוצרי חלב, החג הזה מיוחס לו תכונות של בית שימוש. והשנייה הייתה אופיר סגרסקי, ששלחה לי איזו הודעה במסנג'ר ושאלה אותי איך היה חג הבית שימוש. ואני בכלל לא ידעתי שלחג יש את התכונה הזאת, ו, וכמובן שאני מבין מאיפה זה מגיע. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שתגובת המעיים שלהם לחלב ולקטוז וגבינות וכל העניין הזה, היא תגובה לא טובה, ו, וזה מביא אותי לעניין הזה של חבר'ה, לא בכוח. זאת אומרת, אם הגוף שלכם לא מגיב כל כך טוב ללקטוז, אם חלב לא עושה לכם טוב, אם גבינות לא עושות לכם טוב, ממש, ממש, ממש לא בכוח. זה לא משהו שאתם חייבים לצרוך אותו, זה לא משהו שחייב להיות חלק מהחגיגות שלכם. אתם יכולים להסתפק בתוצרת חקלאית שהיא לא ממוצרי חלב. אפשר לעשות את זה עם קישואים וחצילים וירקות נהדרים אחרים שמלבלבים בעונה הזאת, ופירות שעכשיו תחילת הקיץ, אז יש פירות מטריפים ממש בשוק ובכל מקום. ולא צריך את העניין הזה של מוצרי חלב. ובאופן כללי, אני חושב שאם הגוף שלכם מאותת לכם, שכשאתם מכניסים לו משהו, אז הוא מנסה להיפטר מזה כמה שיותר מהר, אולי כדאי להקשיב לגוף שלכם. יש בזה עניין מאוד מאוד בסיסי וחשוב, להקשיב למה שהגוף שלכם אומר לכם, גם אם תנובה מפרסמים ללא הרף, שעכשיו חייבים לאכול שש פרוסות של עוגות גבינה. ואני uh, בן אדם שמת על גבינות, אבל, אבל אם זה לא היה עושה לי טוב, הייתי מפסיק. Um, ואם אנחנו כבר בענייני שבועות ו, um, ובית שימוש, אז uh, זאת הזדמנות מצוינת לתת במה לקמפיין שהפיקה חוות החופש, ו, ולא זכה uh, להיות משודר ב, ב, בין התוכניות ב, בערוצים המסחריים בישראל. כי הפלא ופלא, הרשות השנייה פסלה אותו. הקמפיין מדבר בעצם על האכזריות הרבה של תעשיית החלב, והוא קצת מוציא את הכיף מכל עניין החלב והגבינות והצריכה המוגברת שלהם בחג שבועות. וכדי לא להיות יותר מדי יפה נפש, אני אגיד שאני אומנם לא צורך חלב, מה שנקרא חלב ניגר, אבל לילדים שלי כן, אני קונה אה, חלב, לא יודע מה, פעם בשבועיים עד חודש. אני בוודאי מאוד אוהב גבינות, אני אוהב אה, אה, גבינות אה, שמונה, שמנות בעיקר, ואני לא צדיק גדול בעניין הזה של לא לצרוך, אה, אבל אני כן מכיר בעובדה שצריך לעשות את זה בצורה הומאנית, ויש, לפחות פה בארצות הברית, יש כן אה, חוות שמפיקות גבינה אה, וחלב בצורה הומאנית. אה, והקמפיין הזה הוא לדעתי קמפיין חשוב. גם אם, הוא, גם אם אתם לא לוקחים את זה כפשוטו ולא מקטינים את צריכת החלב שלכם, אני חושב שכן חשוב לדרוש, גם בישראל, ממחלבות ומיצרני גבינה שיקפידו על ההומניות שבה הם מגדלים את הפרות והעיזים והכבשים שלהם, שידאגו שהן אוכלות טוב, שהן מסתובבות, מה שנקרא גראס פד פה בארצות הברית. שהן רואות חופשי באחו, ושהחיים שלהם הם לא להתבוסס במכלאה מלאה בקקי של עצמם. ולכן אני חושב שהקמפיין הזה חשוב. לקמפיין קוראים שבועות, זה בכלל לא של חלב. בבקשה, לכו ליוטיוב, זה זמין שם. תודה לאל, אף אחד מאיתנו לא צריך את הערוצים המסחריים שיגידו לנו מה אנחנו יכולים לראות ולא לראות. לכו, תראו את הפרסומת הזאת, תקדישו לזה קצת מחשבה. דברו על זה קצת עם חברים, ואל תכניסו לגוף שלכם משהו שלא עושה לכם טוב. עד כאן להפעם, נתראה בפרק הבא.